0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Neulich kriege ich so eine Mail von Marc Ohrendorf, der sagt: Lass doch mal über Jura reden. Und weil ich ja selber fast mal Jura studiert hätte, beziehungsweise ähm, so eine romantische, Haltung dem ähm, Beruf des Richters entgegenbringe, dachte ich mir, Och, Jura, kann man ja vielleicht mal drüber reden. Ich weiß allerdings nicht so genau, was. Aber muss ich ja auch nicht, denn ich habe Marc. Hallo, Marc.
0: Hallo, Holgi. Ich grüß dich.
1: Du bist, hast du mir vorher gesagt, äh, gerade mit dem ersten Staatsexamen fertig. Und schon machst du dir an, mir was über Jura erzählen zu wollen?
0: <lacht> äh, ja, ich dachte, noch ist es frisch, ne? <lacht> stimmt auch, ja, stimmt. Ja.
1: Okay, du, du kannst dann halt nicht aus der juristischen Praxis berichten, sondern... Ähm ja, woraus? Aus dem Studium? Na, aus der Theorie?
0: Genau, also aus dem Studium, äh, aus der Theorie, so ein bisschen aus der Praxis, weil ich jetzt gerade angefangen habe, bei einer Kanzlei zu arbeiten. Ähm, man macht ja auch Praktika zwischendurch etc. Also ja, von dem, was man so berichten kann, wenn man 26 ist und das Ganze hinter sich gebracht hat zum ersten Mal.
1: Warum hast du studiert?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Das ist ein ähnlich wie bei dir, wie du gerade gesagt hast, so romantische Vorstellungen. Mhm. Der Zahn wird einem relativ schnell gezogen, muss ich dazu sagen. Ähm, ich hatte in der Schule Rechtskunde. Ah. Ich war auf einem Gymnasium, ähm, wo das angeboten wurde. Eines von damals zweien in NRW. Und das hat Spaß gemacht. Ähm, es war vielseitig. Du hattest Strafrecht, äh, was natürlich irgendwie jeder spannend findet, weil es so ein bisschen so eine, naja, ist Die
1: Faszination, ist, darum ist halt ständig Hitler im Fernsehen
0: auch. Also ja, genau. <lacht> Faszination des Bösen, ja. Richtig, ja, genau. Und über das Strafrecht im Prinzip rangekommen und dann aber entdeckt, dass das Ganze viel, viel mehr ist. Weil es heißt ja auch Rechtswissenschaften, ja. Da kann ich mich noch ganz schön an meine erste Vorlesung damals erinnern. Die Einführungsveranstaltung, wo dann der Prof sagt, ja Leute, seid ihr euch eigentlich klar, dass ihr hier drei Sachen macht, nämlich öffentliches, zivil und Strafrecht und nicht nur Strafrecht, weil die meisten Leute, glaube ich, tatsächlich über Strafrecht irgendwie Mal auf die Idee kommen. Jura. Ja, klar,
1: das sind auch die Fernsehserien. Also ich meine, das ist ja alles Strafrecht. Also es ist ja selten, dass mal irgendwie eine Anwaltsserie äh, sich mit Verwaltungsrecht beschäftigt. <lacht> ja, äh,
0: hat wahrscheinlich auch gute Gründe, ja. ja. <lacht> ähm,
1: was hat dich denn am meisten interessiert dann hinterher? Also so rückblickend.
0: Ähm, Immer noch also, das Strafrecht? Nee, ähm, dazu muss man ja sagen, wir müssen ja alles machen. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein, so ein generelles Problem im Jurastudium. Dadurch, dass du dieses Examen hast, was so ganz vorgegebene Anforderungen hat, musst du alle drei Rechtsgebiete abarbeiten sozusagen. Mhm. Mittlerweile interessiert, mich hat eigentlich relativ schnell Zivilrecht interessiert und mittlerweile mache ich Wirtschaftsrecht und vor allem Schiedsrecht in dem Bereich. Was ganz toll ist, weil man da sehr international arbeitet, man arbeitet viel auf Englisch ähm, ja, Und das kommt mir, kommt mir gut entgegen. Was ist Schiedsrecht? Schiedsrecht ist eine Art der alternativen Streitbeilegung. Mhm. Das kennst du vielleicht von Familiensachen. Es gibt öfters mal bei Scheidungen oder Ähnlichem, da ist das im Gericht, dem gerichtlichen Verfahren vorgeschaltet, mhm. wo gesagt wird, so, wir machen jetzt nochmal so eine Güteverhandlung, nannte ja. man das früher.
1: Ah ja, das Wort kennt ja okay. Ähm,
0: Genau, und dann trifft man sich und äh, beredet das ein bisschen. Das ist aber jetzt nicht ganz so in der Realität, denn ähm, man muss Schiedsrecht wiederum abgrenzen von Mediation. Nicht Meditation, mhm. sondern Mediation. Äh, und Mediation ist äh, eigentlich eher so ein bisschen der softere Ansatz, während Schiedsrecht tatsächlich auch ein Gericht hat. Also da gibt es auch ein Urteil, das, heißt, das ist auch okay. vollstreckbar, aber halt ein privates Gericht. Ähm, was jetzt im im Wirtschaftskontext den Vorteil hat, dass man das Ganze ganz gut unter Verschluss halten kann.
1: Was heißt privates Gericht? Ich dachte, es wäre immer öffentlich. Also ist doch eigentlich ein Gericht ist doch eine öffentliche Aufgabe.
0: Ja, klingt absurd. Ne? Das ist erstmal. Aber im, im, du hast ja Privatautonomie im Zivilrecht. Und wenn sich zwei Unternehmen streiten, dann können die ja theoretisch sagen so. Und das ist eben Schiedsrecht. Mhm. Wir holen uns jetzt jemanden, der die notwendige Qualifikation hat. Der ist auch Jurist. Mhm. Ein oder drei Leute setzen den vorne hin und der hört sich mal unseren Fall an und entscheidet dann. Und dann gibt es die New Yorker Konvention, wo eigentlich alle relevanten Staaten auf der Welt unterschrieben haben, das anerkannt haben. Und dann kann dieses Urteil, was dieser private Richter gefällt hat, vor staatlichen Gerichten vollstreckt werden.
1: Aber nur wenn bestimmte Formalien bei der Urteilsfindung eingehalten wurden, vermute ich mal. Ne? Da kann es jetzt nicht irgendwie jemand hinschreiben. Dann könnte man auch sagen, die äh, es gibt ja mal, heißt mal diese die islamischen Friedensrichter würden eine Paralleljustiz aufbauen, ähm, könnte man doch eigentlich dann auch, zu, auch, auch, auch sagen, dass ja, mein Gott, die 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 äh, ja doch die islamischen Friedensrichter sind halt auch äh, Privatgerichte. Ja, Aber wo ist da der ja. Unterschied?
0: Also das ist, ähm, ja, zunächst muss man wirklich, glaube ich, davon ausgehen, was Schiedsrecht angeht, dass das alles auf Privatautonomie basiert. Wenn ja. wir beide einen Vertrag miteinander schließen, dann kannst du auch zum Gericht gehen und den vollstrecken lassen, wenn ich meine Pflicht nicht erfülle. Ja. Das ist erstmal ja so der der Grund, der Grund Grundrahmen.
1: Aber ich kann da keine Strafsachen verhandeln. Nein. Das machen Nein. nämlich die Friedensrichter. Okay, verstehe. Richtig, genau. Ah,
0: das wäre okay. jetzt der nächste Punkt gewesen. Und dementsprechend bist du ja auch freiwillig zu diesem Gericht gegangen hast praktisch vorher gesagt, okay, ich finde mich damit ab, dass das, was hier passiert, ich auch anerkennen werde. Mhm. Und dann muss es nachher auch. Und hinzukommt, es gibt, weil das ja Wirtschaftsrecht ist und da Unternehmen eben gegeneinander klagen und verklagt werden, gibt es Schiedsregeln. Die werden von Schiedsinstitutionen bereitgestellt und da kannst du dich dann drunter. Unterwerfen, sage ich jetzt mal, also diese Regeln wählen als die Regeln deines Schiedsverfahrens mhm. und die sind natürlich dann auch erprobt und mit bestimmten Standards äh, konform.
2: Wie
1: viele solcher Schiedsverfahren gibt es ähm, gemessen an äh, ich sag mal, öffentlichen Verfahren dieser Art? Weil du sagtest, dass das auch gerne gemacht wird, um es geheim halten zu können.
0: Ähm. Ja, genau deswegen kann ich dir da auch leider keine zufriedenstellende Antwort drauf Ach, geben. Schade.
1: Hätte ja sein können, dass das so intern äh, irgendwie nachgehalten wird, dass man einfach sagt, okay, jedes Jahr gibt es 10.000 Schiedsverfahren, aber nur 100 öffentliche.
0: Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, zumal ja, äh, nee, also das, das kann überall jederzeit gemacht werden, ich, ich kann es dir nicht sagen.
1: Alles klar. Versuch war es wert, ne? <lacht> ja. Ähm... Du sagtest, relativ schnell würde einem der Zahn gezogen, dass das Jurastudium so eine was romantische Angelegenheit wäre. Wie lange hat es ja. bei dir gedauert?
0: Vier Wochen. Ach du Scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, Ungefähr so lange hat es bei mir bei der VWL gedauert auch. Was genau ja, ist passiert?
0: Was ist passiert? Also ich muss natürlich ein bisschen, ein bisschen aufpassen, hier nicht so total über das Studium herzuziehen, aber auf der Kann anderen Seite... Kann ja doch egal
1: Seite, sein, du hast es doch hinter dir.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Naja, also was ist passiert? Ich ich, ich man muss vielleicht dazu sagen, ich sehe das Ganze immer jetzt aus einer sehr internationalen Perspektive. Ich kenne sehr viele Leute, die im Ausland Jura studiert haben, in Frankreich, vor allem aber auch in Skandinavien mhm. und sehe natürlich, was wir machen müssen, was die machen müssen und was dabei rauskommt. Jo. Und diese ganze dieses ganze Klischee, dass Juristen ziemlich konservativ sind, würde ich sagen, trifft vollkommen zu, wenn man sich den Aufbau des Studiums anschaut.
2: Mhm.
0: Und das Ganze funktioniert so, das war jetzt an der Uni Bonn so, aber das ist an anderen Unis nicht grundsätzlich anders. Du hast eine sogenannte Zwischenprüfung, dann hast du ein Hauptstudium, ein Schwerpunktstudium und dann bist du an der Uni theoretisch fertig, gehst dann zu einem Oberlandesgericht und machst da dein normales Staatsexamen, mhm. den staatlichen Teil des Staatsexamens
1: das ersten Staatsexamens oder des zweiten. okay das
0: erste, das erste richtig und in Nordrhein-Westfalen entschuldige es, machen ja.
1: also du gehst zum Gericht und machst den da heißt du legst eine Prüfung ab oder wie geht das
0: genau okay. du hast sechs Klausuren a fünf Stunden in zwei Wochen mhm. und und die dann, werden beim Landgericht gemacht beim Oberlandesgericht, Ober Oberlandesgericht. Mhm. genau also eigentlich beim Justizprüfungsamt nennt mhm. sich der die Behörde die ist aber den Oberlandesgerichten angegliedert. Okay. Genau, und dann hast du deine schriftlichen Prüfungen, dann wartest du fünf Monate und dann irgendwann kommt ein Brief mit deinen Vorpunkten, das sind die gesamten Punkte aus der schriftlichen Prüfung und dann geht es in die mündliche Prüfung. Mhm. Die ist dann an einem Tag und die besteht aus einem Aktenvortrag, den du hältst. Der ist im ersten Examen ziemlich kurz, weil da bekommst du einen Sachverhalt, der kurz ist und dafür aufbereitet ist und im zweiten Examen ist das dann so ähnlich, aber da bekommst du tatsächlich eine ganze Akte, die du erstmal noch studieren musst. Dann hältst du diesen Vortrag und dann hast du drei Prüfungsgespräche.
1: Was erzählst du, du da ja. in diesem Vortrag?
0: Die rechtliche Würdigung des Falles, den du bekommen hast.
1: Achso, du kriegst einen Fall, ähm, weiß ich nicht, Holgi hat Marc, äh, weiß ich nicht, das Handy geklaut.
0: Genau, richtig. Und dann haben wir einen sogenannten Gutachtenstil, das, das lernst du fürs erste Examen, es gibt Gutachtenstil und Urteilsstil ja. und der Gutachtenstil ist eine bestimmte rhetorische Formulierungsart. Und in diesem Gutachtenstil, so ein bisschen abgewandelt, trägst du das dann vor, dann bildest du im Konjunktiv Obersätze, Holgi könnte sich strafbar gemacht haben nach Paragraph XY, weil er Marc das Handy aus der Hand genommen hat. Mhm. Dann müsste Holgi, bla bla bla, dann kommt der gesetzliche Tatbestand. Holgi hat tatsächlich, also hat Holgi sich nach so und so strafbar gemacht. So in der Art formulierst okay. du dann. Ja.
1: Aber die, der, der eigentliche Sachverhalt steht schon in dem Papier drin, das du kriegst. Also du, oder Richtig.
0: Das, du, das ist du der musst, Unterschied. Du musst dir das nicht hin. selber erarbeiten. Genau, das ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten mhm. Examen. Im ersten Examen bekommst du die Informationen kondensiert im Papier. Und im zweiten musst du dir die relevanten Informationen aus der Akte erst noch herausziehen.
1: Okay. Wie geht's weiter?
0: Wie geht's weiter? Dann geht's weiter mit einem Prüfungsgespräch. Ja. Um genau zu sein, drei Prüfungsgesprächen, nämlich zu jedem Rechtsgebiet eins. Und danach gehst du raus und bist fertig. Und dann hast du ein bis anderthalb Jahre Vorbereitung hinter dir auf dieses erste Examen. Und die aber
1: unabhängig ist, also diese ein, ein bis anderthalb Jahre sind unabhängig von deinem eigentlichen Studium.
0: Oder läuft das parallel? Das kannst du komplett machen, wie du möchtest. So. Das ist eigentlich so vorgesehen, dass das am Ende parallel läuft. Das ist aber nicht durchhaltbar. Ich kenne niemanden, der das gemacht hat. Ich kenne niemanden, der an der Uni seinen Schwerpunkt gemacht hat und parallel dazu die Examensvorbereitung fürs Oberlandesgericht. Dementsprechend musst du das ein bisschen schieben, machst entweder den Schwerpunkt zuerst fertig oder machst einen Teil davon, gehst dann ans Oberlandesgericht und machst dann den Rest. Das kannst du machen, wie es bei dir einfach passt. Mhm. Und die Examensvorbereitung, wie gesagt, dauert ein bis anderthalb Jahre. Und das ist eigentlich auch so der zweite Punkt, wo die Leute das Ganze abbrechen.
1: Warum dauert der so lange? Ist das, ist das nötig, das so lange zu machen oder machen die das einfach nur?
0: Also, wenn du mich fragst, also, es ist nötig unter den Anforderungen, die gestellt werden an dich. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, ob diese Anforderungen heutzutage tatsächlich noch nötig sind. Denn was das Ganze so langwierig macht, ist, dass du unfassbar viel Zeug auswendig lernen musst.
1: Welches Zeug? Paragraphen oder wenigstens deren Titel? Oder was lernst <lacht>
0: du da? Nee, Paragraphen lernen wir gar nicht. Mhm. Das, also, Du weißt irgendwann einfach, wo was steht im Gesetz. Also du lernst das ja mit, mhm. wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst. Aber Gesetze hast du vorliegen. Die kannst mhm. du also jederzeit wieder lesen. Das ist das Einzige, was du auch mit in die Prüfung nehmen darfst. Gesetze, Schönfelder. Das sind diese roten, dicken Bücher, ja, genau. die da vorne beim Richter stehen.
1: Zum Nachheften, die. Mhm.
0: Genau, mhm. wunderbar. Einsortieren. Das ist auch ein ganz einsortieren, das war genau
2: einsortieren. Ja, ja. <lacht>
0: Du lernst Meinungsstreitigkeiten fürs erste Examen jedenfalls. Du ah,
1: Präzedenzfälle. So sowas
0: in der Art, okay. ja. Wobei das nicht immer durch Fälle unbedingt entstanden sein muss. Das können auch Theoretiker sein, die ja. sich streiten. Ja, dann sagt der eine Professor, ja, ich finde aber, dieser und jene Begriff sollte so definiert werden. Nehmen wir mal, um im Strafrecht zu bleiben, weil es schön anschaulich ist, Beteiligung an einer Schlägerei. Mhm. Ist strafbar. Auch wenn du niemanden verletzt oder ähnliches. Einfach nur das daran beteiligen ist strafbar im deutschen Recht. Was ist jetzt eine Schlägerei? Was würdest du sagen? Was ist eine Schlägerei? Naja,
1: wenn zwei sich, tja, was ist eine Schlägerei? Ich überlege gerade, wo würde ich die Linie ziehen? Weil wenn die sich hin und her schubsen, also es gibt genug Leute, die würden bei hin und her schubsen schon Schlägerei sagen. Ähm, die anderen, für die anderen ist es ein, ein Faustschlag. Ähm, ja. Genau, ich da würde sagen, beim Faustschlag fängt die Schlägerei an. Faustschlag mhm. oder Äquivalent. Fußtritt. Mhm. ja
0: Und das, das müsste
1: gut. man dann wahrscheinlich hinten raus auch noch weiter ausdifferenzieren. Ne? Faustschlag zum Zwecke, mm, den genau. anderen zu verletzen oder äh, handlungsunfähig zu machen oder irgendwie sowas. Ja.
0: Also du siehst schon, das ja, ist genau das ist genau die Herausforderung. Oh fuck,
1: ich sollte noch Jura studieren gehen.
0: <lacht> <lacht> das ist schön. Mach's nicht. Ähm, aber das ist genau der Punkt, dass du letztlich Definitionen finden mhm. muss für sowas. Und das ist jetzt dann irgendwie definiert von einem Professor als tägliche Auseinandersetzung zwischen drei oder mehr Personen. Mhm. Ist, glaube ich, die herrschende Meinung, wie man dann immer sagt. So das, was die meisten Leute als eine Schlägerei sehen würden, was sich so durchsetzt.
1: Das hat so ein bisschen was Scholastisches. ne? Also man guckt immer in irgendwelcher Literatur nach, die es schon gibt. Ne? So ein bisschen wie, wie äh, ja... Genau. Bei Aristoteles nachgucken und wenn es da nicht steht, gibt's das nicht. Ne?
0: Genau, diese Begriffe müssen sich ja über die Zeit auch hinaus erstmal entwickeln. Mm. Ja? Um, und das ist eigentlich das, was die juristische Forschung macht. Wenn du, wir, haben ja keine, wir haben ja keine empirischen Daten oder ähnliches. Nee, das ist ja außer jetzt
1: Wissenschaft, also ich finde es halt auch immer ein bisschen fragwürdig, das Wissenschaft zu
0: nennen. Richtig. Vielleicht ja, erklärst du es mir jetzt. Ich, ich finde es eigentlich auch, muss ah, ich ganz ehrlich ist. sagen. <lacht> das ist, hat eine Berechtigung, das ist gar keine Frage. Aber es hat mit Naturwissenschaften natürlich gar nichts zu tun, mhm. mit der Forschung, wie man sie dort kennt. Es ist eine Gesellschaftswissenschaft logischerweise und da hat es auch eine wichtige Funktion, nämlich die Einordnung von Werten im ganz allgemeinen Sinne. Mhm. Ja, du musst immer eine Regel so treffen, dass sie den Werten der Gesellschaft entspricht. Ja. Das ist zumindest so der romantische Grundgedanke. Ja. Und da ist jetzt eben die Frage, ja, Schlägerei, um bei dem Beispiel zu bleiben. Zwei oder mehr Personen, was genau braucht man? Und da gibt es dann ganz viele Meinungen, meistens so links, rechts, Mitte, ja, eine extreme in die eine Richtung, eine extreme in die andere und eine vermittelnde Ansicht. Mhm. Und diese ganzen Ansichten, die musst du leider auswendig lernen fürs Examen. Und das ist... Das, ja. äh, das... Was
1: für ein Umfang hat das? Ist das, also, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das irgendwie ein, ein, ein Buch, das praktisch ein Inhaltsverzeichnis ist oder irgendwie ein Glossar, irgendwie das, das Handbuch der juristischen Begriffe? Und das lernst du,
0: oder? das wäre wirklich schön, wenn das so, ja. <lacht> Dazu muss man noch vielleicht kurz einschieben dass es ja unfassbar viele verschiedene Rechtsgebiete gibt. Ja? Also du musst im Examen alles, alle Rechtsgebiete so eigentlich können, die es im Studium auch gibt. Das geht dann von Verwaltungsrecht über Baurecht, Arbeitsrecht, Erbrecht, Unternehmensrecht, Strafrecht. All das musst du, musst du können. Mhm. Und dementsprechend brauchst du für jedes Rechtsgebiet eigentlich so ein Buch und musst dir das dann irgendwie zusammen zusammenstellen musst dir die ganzen Definitionen rausschreiben. Du musst natürlich auch die juristische Arbeitstechnik äh, kennen und können. Du musst auch die, die Paragraphen ja verstehen. Es reicht nicht, wenn du einfach nur die Definitionen gelernt hast. Und so kommt es, dass du dir letztlich eigentlich einen riesigen, riesige Aktenordner voll mit Material selber schreibst oder von irgendwelchen Leuten geben lässt. Dazu gleich mal noch.
1: Es hat also jeder Jurist sein eigenes Lexikon.
0: So ein bisschen, Was ja. Das, ich, das geht alles auf die gleichen Quellen zurück. Aber dein Lernmaterial fürs Examen sollte man sich irgendwie selber zusammenstellen. Denn es gibt ja auch ganz unterschiedliche Arbeitstechniken. Ich habe zum Beispiel ziemlich viel mit Karteikarten gelernt. Ich hatte dann letztlich ähm, an die 4000 Karteikarten, wo alles drauf stand.
1: 4000?
0: Und, ja. Okay. Ja. Das Und, ist wie eine
1: komplette Fremdsprache
0: zu lernen. Es ist auch eine Fremdsprache. Ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein sehr schöner
1: Vergleich. Es ist, als würdest du eine komplette Fremdsprache zumindest jetzt nicht unbedingt in die Verhandlungssicherheit lernen, aber äh, zumindest in eine absolute Alltagstauglichkeit, dass du auch in dieser Fremdsprache einen Beruf ausüben kannst. So klingt das. Das,
0: das, das trifft es ja, ja. gut. Gerade weil, Schau mal, du denkst, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, du, du denkst, du weißt, was eine Schlägerei ist. Musst ihr das aber noch in die juristische Sprache übersetzen. Dann steht vorne auf der Karteikarte Definition Schlägerei und hinten drauf dann die entsprechenden Definitionen. Das ist eigentlich sehr vergleichbar. Ja? Ja. Das ist ein gutes Beispiel, gute Analogie. Ja. Genau. Und weil das Ganze so umfangreich ist, gibt es in der Examensvorbereitung sogenannte Repetitoren.
1: Ja. Davon das habe ich schon mal gehört. Ja, Das ist irgendwie was, wo sich Menschen eine goldene Nase verdienen und jeder kotzt drüber. Ich habe noch Exakt. niemanden gehört, der gesagt hätte, ah, Repetitorium, super Sache, sondern alle immer nur, boah, wie asozial, ey, Bereicherung, Wegelagerei.
0: Hm. Prinzipiell stimmt das, weil es natürlich eigentlich, wenn man so vom klassischen Aufbau her denkt, eine Aufgabe der Uni sein sollte, dich auf die Prüfungen vorzubereiten hm. oder dir zumindest die Möglichkeiten zu geben, dich mit genügend Sitzfleisch selber auf die Prüfungen vorzubereiten. Aber das wird nicht wird nicht ausreichend aufbearbeitet, das ganze Material. Deswegen gibt es diese privaten Repetitoren. Und ich sage eigentlich darüber, dass ich da Jura gelernt habe. Denn in diesem Jahr, wo du da hingehst, die meisten Leute machen das ein Jahr lang, ja. da siehst du erstmal das ganze große Bild.
1: Wie, wie läuft das da ab? Also du gehst da hin, ist das, ist das, mit wie vielen Leuten sitzt man da? Alleine oder mit mehreren?
0: Nee, mit mehreren. Das kommt ein bisschen drauf an, wo du hingehst. Es gibt da verschiedene Anbieter. Da, wo ich war, waren wir so mit 50 Leuten ungefähr. Mhm. Also eine, eine zwei Schulklassen eigentlich. Ja. Das läuft auch ziemlich ab wie Schule. Du sitzt da und vorne erzählt jemand was und der nimmt Leute dran und fragt die nach ihrer Ansicht zu dem entsprechenden Problem. Und ja, es gibt natürlich viele Leute, die abschalten, andere, die sich beteiligen, genau wie in der Schule. Mhm. Und das ist der große, große Unterschied auch zum Studium an sich. Denn das Studium an sich ist eigentlich so, dass du halt mit Riesengruppen, mit 300, 400 Leuten in Hörsälen sitzt, mhm. gerade in den ersten Semestern, und dich extrem gut vergriechen kannst, wenn du das möchtest. Und Müsste das ich
1: da überhaupt hingehen? Wenn du sagst, du hättest im Repetitorium Jura gelernt, könnte ich doch jetzt theoretisch hingehen, mich immatrikulieren äh, zu, zum Jurastudium, äh, das einigermaßen schleifen lassen und zum Repetitorium gehen. Und danach meine Prüfungen machen.
0: Mhm, richtig. Und das ist eigentlich auch ein richtig guter Tipp, den ich mittlerweile... Ich wollte gerade fragen,
1: was hindert mich denn daran, das genauso zu machen?
0: Mhm. Nichts, gar ha. nichts. Du brauchst, <lacht> Super. Du, du brauchst ja. natürlich entsprechende Klausuren an der Uni, um dann zugelassen zu werden zum Examen. Mhm. Allerdings werden die eigentlich jedes Semester angeboten. Und da du das ganze Wissen, was du in diesen Klausuren abliefern musst an der Uni, für das Examen ja sowieso brauchst... Ja spielt es auch keine Rolle, in welcher Reihenfolge du das machst. Ja. Ja. Du kannst eigentlich einfach zum Repetitor gehen und sagen, ich habe gar keine Ahnung, gebt mir Material. Es würde sich vielleicht anbieten, ein paar Grundlagenvorlesungen vorher an der Uni mal zu hören. Ja. Aber ansonsten kannst du das so machen und musst dann parallel die Klausuren an der Uni schreiben. Aber die sind gar nicht vergleichbar mit dem, was dich im Examen erwartet. Deswegen ist das machbar, wenn du dich auf das Examen vorbereitest. Das also wäre
1: der Tipp, sich unmittelbar aufs Examen vorzubereiten.
0: Ja, die Frage ist natürlich auch, ob man nicht noch ein bisschen leben will, wenn man gerade so von der Schule kommt und studieren geht. Ja, klar. Äh, aber wenn man es einfach nur total durchziehen möchte oder vielleicht später anfängt zu studieren oder ähnliches, dann sollte man das machen, weil das ist das, was du im Endeffekt brauchst und die anderen Sachen auf dem Weg dahin sind einfacher. Mhm. Und wenn du dann meinst... Oh, ja, in den ersten, muss ich Muss ich
1: e mal gucken, was ich mache, wenn ich meine Medienwissenschaften Masterarbeit fertig geschrieben habe. Ich habe das ja vor, irgendwie bis zum Sommer irgendwie hinzukriegen. Kann, ja, es ich ja, kann ich jetzt zum Wintersemester nochmal mal Jura studieren gehen?
0: Ja, fängst du an, genau. Ach, das wär's, <ey. lacht> Es gibt auch sehr viele sehr viele Gasthörer, die so ähm, irgendwas schon mal gemacht haben und dann Richtung Staatswissenschaften gehen, weil die sich einfach sehr für Politik interessieren. Mhm. Und es gibt ja auch diese Verbindung Juristen und Politik, sieht man ja an unseren Politikern. Ja, klar. Ähm, und ja, die beschäftigen sich dann sehr gerne mit Staatsrecht und äh, so Grundlagen und so ein bisschen so fast schon philosophischen Themen
1: dann mhm. auch. Mhm. Das heißt ist das jetzt. auch was, was man im Studium lernt? Also Rechtsphilosophie?
0: Ja, das ist zumindest ein Fach, was du wählen kannst. Ah, ja. ähm, das ist jetzt nicht unbedingt examensrelevant. Hm. Aber wenn du, dir, wenn du den ganz anderen Ansatz hast und so sagst, ich möchte wirklich verstehen, was dahinter steckt, die Grundrechte, Rechtsphilosophie, ähm, all das, dann kannst du dir auch ein sehr nachdenkliches Jurastudium machen, würde ich das mal nennen. Ja, dass du wirklich, dass du wirklich alles hinterfragst und so ein bisschen unsere Gesellschaft dann auch verstehst, wie die Dinge eigentlich gestrickt sind. Wenn mhm. du dann noch Historie mit reinpackst und dir mal die Geschichte des Grundgesetzes anschaust, dann hast du, glaube ich, auch sehr, sehr viel davon, wenn dich das interessiert.
1: Ja, aber das wäre doch eigentlich dann, dann das, das wäre genau der Trick. Du bereitest dich übers Repetitorium auf dein Examen vor, praktisch als Crashkurs, mhm. und nutzt die freie Zeit, Dein Gehirn ordentlich anzustrengen und nicht, indem du die ganze Zeit Sachen auswendig lernst.
0: Ja, das Sachen auswendig lernen kann natürlich leider auch anstrengend sein und ziemlich viel Energie kosten. Ja, ja. Naja. Hast ja recht. Aber prinzipiell ist das eine schöne Idee, ja.
1: Wie lange dauert das? Also, wie lange hast du studiert? Früher hieß es immer, naja, Mindeststudienzeit sieben Semester, Regelstudienzeit waren, glaube ich, elf oder zwölf. Zu ja. meiner Zeit, in den 90ern halt. Äh, wie ist es heute?
0: Also, bei uns auf dem Papier steht, Regelstudienzeit neun Semester.
1: Ja, stimmt, neun waren es. Mindestens sieben, Regel neun, genau. Ich
0: kenne niemanden, der es in neun gemacht hat. Ich
1: kenne einen, der es in sieben gemacht hat.
0: Das ist phänomenal, ja, ja.
1: Wohlhabendes, wohlhabendes Elternhaus, nichts anderes gemacht als studiert. Der hat einfach der hat gesagt, ich will da so schnell wie möglich durch. Ich will einfach die ganze Scheiße mhm. hinter mich bringen. Peng, sieben Semester.
0: Das ist wirklich stark, ne? ja. Respekt, ja. Ich glaube, der Durchschnitt, der braucht der braucht zwölf.
1: Mhm, sechs Jahre. Mhm.
0: Sechs Jahre, bis zum ersten Staatsexamen. Und ich habe, warte mal.
1: Entschuldige, aber sechs Jahre bis zum ersten Staatsexamen, dann bis zum zweiten vergehen, glaube ich, nochmal zwei Jahre, oder?
0: Genau, 24 Monate sind das. Wenn es nahtlos ineinander übergeht. Das, hörst, dich,
1: das klingt wie Zeitverschwendung.
0: Ja, wenn man weiß, dass man im Ausland in drei Jahren einen Bachelor und in zwei Jahren danach einen Master hat, dann könnte man so argumentieren, ja.
1: Als Bachelor wirst du kein Anwalt, richtig? Als Master, als Master in Deutschland auch nicht?
0: In, in Deutschland nicht, weil wir haben ja dieses Staatsexamensystem. Ja. Das ist alles ein bisschen anders. Aber wenn du jetzt in Dänemark zum Beispiel studierst, ja. dann machst du Bachelor-Master, hast fünf Jahre und machst dann auch so Ähnliches wie unser Referendariat. Ähm, bei denen, also so eine Art Anwaltszulassung, weil das ist es ja letztlich, die mhm. Befähigung zum Richteramt oder anders formuliert der Titel Rechtsanwalt, weil den darfst du erst nach dem zweiten Staatsexamen tragen. Mhm. Nur der Unterschied in den skandinavischen Ländern zumindest ist, dass du danach deine Master schon ordentlich bezahlt wirst, nämlich meistens so mit 80 Prozent eines Rechtsanwaltsgehalts.
1: Hier wirst Und, du sogar nach deinem zweiten Staatsexamen noch scheiße bezahlt, wenn du Rechtsanwalt wirst.
0: Wenn du Pech hast, ja. <lacht>
1: Ich kenne bisher, ich habe, ich kenne nur Anwälte, die äh, gesagt haben, so, ja gut, du kannst klar, du kannst jetzt irgendwie, wenn du natürlich äh, äh, so ein Überflieger bist und sofort bei Freshfields äh, anfangen darfst, da geht's dir vielleicht ein bisschen besser. Aber so Leute kenne ich nicht, doch eine. Die habe ich aber nie gefragt, wie sie so bezahlt wird. Ähm,
0: ja, dazu kann ich dir bisher, vielleicht auch. Gelassen, bisher haben halt alle gesagt, so naja,
1: na ja, das ist dann halt so du, du sitzt dann halt da, arbeitest 60 Stunden für 2000 Brutto. So.
0: Da gibt's auch Und ärgerst Jahr. dich
1: schwarz, dass du dafür so lange auf die Uni gegangen bist. Ja.
0: Ja, also das Problem ist so ein bisschen, vielleicht bevor wir, bevor wir zu den Jobs und der Bezahlung kommen. Ah, okay. Wir machen äh, kurz auf, was, auf der Uni so, bleiben, genau. Genau, wir, wir können uns ja chronologisch äh, fortentwickeln. Dann Gute Idee. Vergessen wir nichts. Ja? Ähm, genau, also dazu noch ganz kurz, dann machst du Referendariat und bist dann letztlich nach neun Jahren so plus minus durch, hast dann aber noch keine Promotion und keinen... Master of Law, also einen LLM, wie es dann heißt, mhm. denn dieser Master wird mittlerweile von Arbeitgebern, von privaten Arbeitgebern zumindest, der Staat ist da, glaube ich, nicht so ganz hinterher, sehr gerne gesehen, um nachzuweisen, dass du die nötigen englischen, englischsprachigen Qualifikationen hast.
1: Das heißt, ich kann LLM gar nicht auf Deutsch machen?
0: Kannst du in Deutschland? Würden dir die Arbeitgeber, glaube ich, aber sagen, ja, warum?
1: Go away. <lacht>
0: ja, also... Also sinnvoll wäre,
1: sinnvoll wäre dann also das komplette Studium im Ausland zu machen oder nur den LLB in Deutschland und den LLM im Ausland?
0: Nee, du machst das komplette Studium in Deutschland, weil du ja. willst ja nach deutschem Recht Rechtsanwalt werden können. Deswegen mhm. musst du es in Deutschland machen. Es gibt auch Anerkennungsmöglichkeiten, das ist aber sehr kompliziert. Und dann musst du letztlich auch eine Art Examen in Deutschland wieder machen und so. Das ist ein Weg, aber den man nicht gehen will. Und du machst den LLM noch zusätzlich zu dem deutschen äh, Staatsexamen. Studium. Staatsexamen. Genau, also zusätzlich
1: verstehe. Zum ah, verstehe. Na, Ich habe gerade ähm, die, die die einzige Möglichkeit für mich ist ja, berufsbegleitend zu studieren. Ähm, darum habe ich eben mal also diverse Semester, diverse äh, Fächer an der Fernuni Hagen studiert. Und mhm. die bieten halt auch Jura an, aber nur als LLB, LLM. Ja. Also Bachelor und Master. Das fand ich ganz interessant. Das ist, darum fragte ich nach in Deutschland studieren. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht normal, dass man in Deutschland LLB,
0: LLM studiert. Ne? Das ist eher ungewöhnlich. Klar. Wobei du natürlich auch den Wirtschaftsjuristen studieren kannst. Das mhm. ist so eine BWL-Jura-Mischung so ein bisschen, wobei der Fokus ganz eindeutig auf Jura da auch liegt. Und die haben meines Wissens nach, ja klar, die haben kein Staatsexamen, die haben normal Bachelor-Master-System. Mhm. Und dann kannst du Syndikus in einem Unternehmen werden zum Beispiel. Was ist ein Syndikus? Das ist eine Bezeichnung für einen Unternehmensjuristen.
1: Ach so, also ja. einfach nur der, der Jura-Fachmann, der irgendwie ist. fancy,
0: fancy-sprech. Ja, ah ja, okay. Ja. <lacht> genau. Ähm, kannst dann aber nicht vor Gericht. Das kannst du nur als zugelassener Rechtsanwalt in Deutschland.
1: Ist dieses <lacht> ähm, Staatsexamensystem, das dich erst befähigt, nee, das ist dir erst gestattet, als Rechtsanwalt zu arbeiten, also vor Gericht aufzutreten, ist das ein Aufrechterhalten von Standesdünkel? Das
0: klingt ja. So. Ganz eindeutig, ja.
1: Da geht es nur darum, dass möglichst wenige am Ende Rechtsanwalt sind. Damit, also Kennst du diesen Witz mit dem Anwalt in der Oper? Nee. nicht äh, in Oper, ne? Orchester spielt, gerade Arie, Frau singt, alles riesenbombast, springt vorne einer auf. Nee, ist gar nicht mit Anwälten, verdammt. Kann man aber auch mit Anwälten erzählen. Ach nee, ich habe gerade den Witz verkackt. Ah, egal. Machen wir weiter. Okay,
2: machen wir weiter. Ist ein Witz
1: mit Ärzten. Ich erzähle den trotzdem. Also ne? also Opa, Tralala, weil Ärzte und Anwälte sind da ja ähnlich. Äh... Springt vorne einer auf. Ist ein Arzt anwesend? Von ganz hinten kommt ein Ruf. Ja, ich, ich bin Arzt. Ist es nicht eine
0: herrliche Vorstellung, Herr Kollege?
1: Kann man auch mit Juristen erzählen. Okay, hat nicht gezogen.
0: Ja, ähm. Okay,
1: Standesdünkelwitz. Vielleicht schneide ich den hinterher heraus. Vielleicht lasse ich ihn noch einfach drin. Soll ich noch einen Witz erzählen, der besser ist, um das Ganze zu retten? Ja, oder willst du ich war einfach weiter? Grade, um,
0: um ehrlich zu sein, war ich gerade auch abgelenkt. Tut mir
1: <lacht> <leid>. <lacht> Verdammt. Ich kenne aber noch einen besseren. <lacht> Ding Dong. Hallo, ich bin Umberto. Ich bin gekommen, um Ihre Tochter zu vögeln. Um was? <lacht> ja. Umberto.
0: Den kenne ich, der ist schön. Mist. Ja, aber der ist gut.
1: Ja. So, können wir jetzt wieder zurück hier zum sinnvollen, äh, seriösen Gespräch. Wo waren wir denn stehen geblieben? Zum genau. Standesdünkel. Standesdünkel, Standesdünkel ja. qua Staatsexamen.
0: Ich glaube, es ist weniger die Tatsache, dass man nicht möchte, dass es so viele Rechtsanwälte gibt, äh, als die Tatsache, dass man selber diese ganze Tortur durchgemacht hat und sich denkt, ach, das können die anderen auch, wenn ich das geschafft habe. Und deswegen ändert sich da so wenig in diesem ganzen Examensystem. Und
1: man könnte das ja auch, man könnte ja einfach eine, weiß ich nicht, anstatt man sagt, ja, Staatsexamen, bla, bla, bla könnte man ja auch sagen, okay, jeder, der mindestens einen Master of Laws hat, dann könnte man nämlich auch endlich mal das Jurastudium dem Bologna-Prozess unterwerfen. Jeder, der einen Master of Laws hat, muss halt eine Zusatzprüfung ablegen oder so und dann befähigt ihn das zum Anwalt werden.
0: Das wäre denkbar, ja. ja. Das wäre eine, eine Möglichkeit, genau. Dass du sagen würdest zum Beispiel, wir schaffen das erste Staatsexamen ab und machen ganz normal mit Master. Und dann musst du halt noch das Referendariat und zweite Examen draufsetzen, um tatsächlich auch Rechtsanwalt werden zu dürfen. Mhm. Weil du dann ja auch wirklich Leute vertrittst vor Gericht und nicht nur irgendwie Verträge gestaltest oder Ähnliches. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Aber ich glaube, nach, also nach meiner Einschätzung, wird das die nächsten 20 Jahre nicht passieren.
1: Ja, Standesdünkt. <lacht> Funktioniert ja, ja auch. Also aus,
0: aus anderen Gründen halt. Ach nicht so. unbedingt, weil man so wenig Juristen wie möglich haben will, sondern vielmehr, weil man sich so ein bisschen, ich glaube, die, das ist Stolz, dass die Leute sich den eigenen Abschluss mhm. nicht verwässern möchten, sozusagen. Ja,
1: klar, ja, stimmt. Äh, ja.
0: Hm? Weil man so hart dafür gearbeitet hat, wenn ja. Geschafft
1: hat. Ja, ist ein bisschen so wie die, die äh, einen Magister gemacht haben früher, als es den noch gab, äh, heute auch die Kotze kriegen, wenn sie hören, äh, wie zügig man einen Master machen kann, der letztendlich ja, äh, ja eine ähnliche, wie nennt man das denn, eine ähnliche, äh, ähnliche Stufe in dieser Abschlusshierarchie darstellt. Ne?
0: Ja, das ist ja. auf jeden Fall vergleichbar, ganz genau. So, so wäre das wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Ja, sind wir jetzt schon durch die Uni durch? Nee, wir sind noch nicht durch die Uni durch, oder? Wir
0: gehen noch mal ganz kurz in der Uni vielleicht zurück. Du hattest Vor nicht allen Dingen
1: spazieren wir mal durch die Uni. Man kann ja halt nicht nur öffentliches Recht und sowas, hast du ja gesagt, studieren. Genau, du, ja. kannst,
0: du kannst im Prinzip alles und musst auch alles ja mal gehört haben mhm. in, in Jura. Und das fängt dann an mit Zivilrecht allgemeiner Teil. Dann machst du sowas wie Schuldrecht, Sachenrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht. Und so weiter. Das sind alles so Standardsachen. Mhm. Die machst du in dein, für deine Zwischenprüfung und für dein Hauptstudium. Und dann nachher machst du dieses angesprochene Schwerpunktstudium und da kannst du richtig spezielles Zeug wählen. Und das ist eigentlich dann auch der Punkt, wo es zum ersten Mal, bei mir zumindest, war das so richtig, richtig Spaß gemacht hat.
1: Warum hat das so viel Spaß gemacht?
0: weil ich eben kein zum Beispiel Verwaltungsrecht machen musste, was mich jetzt gar nicht interessiert, sondern zum ersten Mal die Dinge machen konnte, die ich gerne machen wollte. Mhm. Und dann hatte man auch eine Perspektive. Und dann war die Perspektive nicht unbedingt, ja, ich muss das jetzt halt können fürs Examen, damit ich dann eine gute Note kriege, weil die Arbeitgeber sehr, sehr stark auf die Note gucken. Ich kenne kein Fach, wo das so stark ist wie in Jura.
1: Warum? Weil die Note Ausdruck äh, des Grades des Arschaufreißens ist?
0: Letztendlich, ja.
1: Es geht also, also, nicht darum, es geht also nicht darum, besonders äh, inspiriert zu sein, sondern besonders gut büffeln zu können?
0: Nicht nur, aber auch. Also mhm. wir haben ein ganz abgefahrenes System. Bei uns gibt es 18 Punkte. Und wenn du 9 Punkte hast, dann bist du sogenannter Prädikatsjurist. Das klingt jetzt erstmal total easy, weil das sind ja nur 9 aus 18. Ja. Das schaffen ungefähr 15 Prozent. Hui. Pro Jahr. Ein bisschen abhängig vom Bundesland, wo du das machst. Weil Wie
1: viele schaffen denn dann 18 Punkte? Niemand. Niemand. <lacht> warum gibt es das dann?
0: Ähm,
1: also wenn ich nicht der Beste sein kann, warum biete ich den Leuten dann überhaupt diese Option an?
0: Du bist ja der Beste, wenn du zum Beispiel 13, 14 Punkte hast. Dann bist du überragend gut. Mhm. Und die 18 setzen sich, glaube ich, daraus zusammen, dass es in juristischen Prüf also das mag viele Gründe haben aber eine Vermutung ist zumindest dass es in so juristischen Prüfungen keine wirkliche Musterlösung gibt es ah, gibt okay. hm. ein, es gibt zwar ein Dokument das heißt Musterlösung aber du kannst eigentlich nicht wie in stimmt es
1: gibt keinen es gibt keine Referenzwerte die du zu 100 Prozent genau. erreichen könntest ja, ja, ja. genau ja, okay.
0: du kannst keinen Multiple-Choice-Test machen und sagen richtig falsch richtig falsch hm. weil du eben letztlich ein Gutachten schreibst was total von deinem Stil geprägt ist, was in alle Richtungen gehen kann, wie du so einen Fall würdigst. Und das ist ganz schwer, da alles reinzuschreiben, weil es alles in dem eigentlichen Sinne gar nicht gibt, ganz ja. genau.
1: Ja, leuchtet ein, ja.
0: Und dann kannst du sagen, ja, das war jetzt aber ganz besonders toll, äh, 17 Punkte und kannst dieselbe Arbeit aber auch vielleicht mit, mit 13 würdigen, weil du sagst, ja, man hätte aber auch noch an dieses, dieses und dieses vielleicht denken können. Mhm. Und deswegen gibt es so viele Punkte und ja, neun sind ganz toll, weil dann darfst du dich Prädikatsjurist nennen, intern, sage ich mal. Und das will jeder haben und das schaffen eben 15 Prozent.
1: Hast du es geschafft?
0: Das ist immer die Sache, dass, kurz vorweg, ich bin plus minus um den Dreh eher. Ja. und ähm, da redet fast niemand drüber. Ach ja.
1: Das heißt, ich kann Juristen richtig schön betrollen, wenn ich frage, wie viel Punkte hast du, denn du im Staatsexamen?
0: Ja, erste Frage. Ich habe Jura gemacht, ja und? Neun plus oder nicht? Sag mal. Ja. Da, äh, <lacht> Danke! Ach, herrlich, ja. Hm? Da kannst du richtig mit trollen, ja. Gut. <lacht> Aber du siehst das halt auch so ein bisschen natürlich daran, wo die Leute dann nachher mal landen. Denn wenn man sich da etwas auskennt, dann weiß man eigentlich, dass es bestimmte Jobs nur gibt, wenn du diese neun hast, wobei. Das auch aufgeweicht wird, gerade ein bisschen. Denn es gibt einfach zu wenig Leute, die es schaffen und zu viele Arbeitgeber, die sagen, wir wollen nur noch die Leute, mhm. und letztlich müssen die Arbeitgeber dann ein bisschen nachgeben. Und äh, wenn du dann, also ist ja auch egal, ob du 8,5 oder 9,5 hast, das ist irgendeine Zahl.
1: Ja, aber es ist halt, wenn's, es das ist halt, anscheinend ist es ein vergleichsweise dünkelhafter Beruf und ja. da zählt sowas natürlich.
0: Mhm. Richtig, genau. Aber das sagen eben mittlerweile manche Leute, dass sie vielleicht jemanden, der der 10 sogar hat, nicht einstellen, wenn er sonst nicht zu ihnen passt. Mhm. Dafür aber jemanden, der was weiß ich, äh, 7,5 hat, wenn er sonst irgendwie ein cooler Typ ist. Also das wird gerade ein bisschen aufgeweicht. Das weiß ich jetzt nicht, ob das offiziell irgendwie so jemand auch sagen würde. Aber es ist einfach so, dass die Nachfrage nach Prädikatsjuristen höher ist als die Anzahl der Prädikatsjuristen. Und dementsprechend weicht sich das dann ganz bisschen auf.
1: Sehr schön. Der wunde Punkt des Juristentums. Ach, das ja. gefällt mir. Wie viele Punkte hattest du denn jetzt? Weil das hast du nicht gesagt. Das sind elegant <lacht> umschifft, weil es keine neuen sind, richtig?
0: Es sind keine neuen, <lacht> Ah, es funktioniert ich bin, sehr schön. Ich bin, ich bin ganz, ganz knapp drunter.
1: Und das ärgert dich auch?
0: Ach, es geht. Ähm, ich habe so viel sonst gemacht im Studium, dass es jetzt auch kein Problem war, einen Job zu finden, und ich habe einen ganz sehr zufriedenstellenden Job gerade mhm. und äh, ja, dementsprechend ist das okay.
1: Was hast du denn sonst noch gemacht im Studium? Dass was dich, also, was, was kann man im Studium unternehmen, dass ein Nicht-Prädikatsexamen äh, ausgeglichen wird dadurch?
0: Viel, viel. Du kannst erstmal irgendwie dir Fremdsprachenkenntnisse aneignen. Mhm. Das geht auf verschiedene Arten und das ist bei Arbeitgebern sehr gerne gesehen. Ich hab, war zum Beispiel in Prag und habe damals dort Erasmus gemacht, wobei man da jetzt theoretisch Tschechisch lernt, aber das war auf Englisch, das ganze Studium dort. Dann habe ich an mehreren sogenannten Mood Courts teilgenommen. Das sind Verfahrenssimulationen, wo Studenten sich zusammentun. Und, also jede Uni bildet ein Team. Du musst dann einen Auswahlprozess durchmachen an deiner Uni, musst bestimmte Qualifikationen eben haben dafür. Und dann triffst du dich nachher mit den ganzen Studenten aus aller Welt irgendwo. Einer findet zum Beispiel in Wien statt und verhandelst dort tatsächlich zum ersten Mal. So richtig, du simulierst eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Und das ist eine Sache, die relativ wenig Leute dann doch machen weil es einfach extremer Zusatzaufwand ist. Da geht ein Semester für drauf. Ja. Aber es bringt dich persönlich sehr, sehr weiter. Sehr, sehr viel weiter. Und das ähm, hast du gemacht? Ja, mehrfach in verschiedenen Konstellationen auch. Du nimmst und dann
1: verschiedene Rollen ein oder was machst du dann?
0: Es gibt das in verschiedenen Rechtsgebieten. Also so. Ich habe das eben unter anderem auch im Schiedsrecht gemacht und bin dann jetzt letztlich auch in der Gegend so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, es gibt das aber auch in Mediationsverfahren. Es gibt das auch im Völkerrecht. Es gibt das als reine Verhandlungsveranstaltung, dass du so ein bisschen mehr diese ganzen Soft-Skills eben auch trainierst, die du sonst im Studium gar nicht hast. Was ja absurd ist, weil du nachher, wenn du die klassische Rolle von einem Rechtsanwalt einnimmst, gerade das ja können musst. Du musst ja gerade überzeugend sprechen können, Leute von deinen Argumenten überzeugen und so weiter. Ja. Und das ist eine tolle Möglichkeit, um sich ein bisschen rauszustellen, auch wenn du dann vielleicht... Ähm, ja, nicht die die neuen gerissen hast. Wobei, ja, das letztlich, das also da wird dir jeder was anderes erzählen, weißt du? Da wird dir derjenige mit mit 9,0, der sonst gar nichts gemacht hat, wird dir sagen, dass die 9,0 das Wichtigste sind. Ich sage dir natürlich das hier, weil es aus meiner Sicht auch funktioniert hat für mhm. mich. Letztlich muss man da einfach irgendwie auch Glück haben und seinen eigenen Weg finden, denke ich.
1: Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du noch gar nicht genau weißt, ob du das zweite Staatsexamen noch machst oder ob du nicht vielleicht direkt promovieren willst oder so. Ähm ich hatte immer angenommen, der normale Weg wäre, dass man auf jeden Fall ein zweites Staatsexamen macht. Also was für Gründe gibt es, das nicht zu machen?
0: Aber wir haben uns da, glaube ich, missverstanden. Ah, okay. Ich mache das zweite Examen auf jeden Fall auch. Ja. Die Frage ist nur, ob ich zwischen dem ersten und dem zweiten Examen jetzt promoviere. Verstehe. Und das hängt auch von vielen Faktoren ab. Ich würde es sehr gerne machen im Bereich, wo ich jetzt auch eben im Schwerpunkt studiert habe, weil mich das sehr interessiert, muss natürlich eine Stelle finden. Und da schaue ich mich gerade um. Letztlich wird man mal sehen, was sich ergibt. Aber zweites Examen machen ist keine Frage, denn du möchtest dich ja letztendlich auch Rechtsanwalt nennen dürfen und auch Rechtsanwalt sein, damit du dann in dem Beruf auch tatsächlich arbeiten kannst.
1: Ansonsten kannst du nur Syndikus werden.
0: Genau, oder ins Ausland gehen. Oder ins Ausland das, gehen, ja. Also das machen relativ viele, die jetzt nicht so ein tolles erstes Examen haben. Also man muss ja noch dazu sagen, du bist mit, ich glaube, über 7,5 Punkte bist du immer noch unter den besten 25 Prozent eines oh, Jahrgangs. Okay. Also es ist nicht so, als gäbe es dann da so einen riesigen Bauch bei, bei 8, irgendwas, ja. ähm, sondern es gibt den riesigen Bauch eigentlich zwischen 4 und 6 Punkten. Mit vier Punkten hast du bestanden. Das ist dann ausreichend. Also du kannst das dann wieder umrechnen in so Schulnoten. Ja. Und da gibt es einen großen Bauch. Und dann gibt es eine große Basis, die durchfällt. Zumindest einmal. Mhm. Es fallen pro Prüfung ungefähr 40 Prozent durch.
1: Wie oft darf man durchfallen?
0: Zweimal. Mhm. Nee, stimmt. Warte mal, wie ist das denn? Doch, wenn du, wenn du nach acht Semestern das erste Mal schreibst, dann kannst du theoretisch zweimal durchfallen, ansonsten nur einmal. Das soll so ein bisschen beschleunigen, dass die Leute... Ist das der Freischuss? Das ist der Freischuss, richtig, okay. hm. ganz genau. Ja, Genau. Und insofern gehen halt Leute, die jetzt, sagen wir mal, wenn man es in Prozentwerten ausdrückt, vielleicht eher zu den gerade so Bestandenen, also so das untere, die untere Hälfte, ja. die gehen relativ gerne ins Ausland. Weil Deutsche Juristen dort immer noch als wirklich, wirklich gut ausgebildet gelten. Und die sind dann auch durchaus erfolgreich. Das ist keine Frage. Also Was machen
1: die dann im Ausland, wenn die in Deutschland die Juristerei gelernt haben?
0: Also auch meistens als Jurist arbeiten, logischerweise.
1: Mhm.
0: Und oftmals machen die dann dort einfach noch ihre Anwaltszulassung.
1: Wie Oder macht man, man die im als Ausland?
0: Das hängt vom Land ab. Okay. Ich glaube, das ist aber im Ergebnis ähnlich wie bei uns. Bei den meisten, in den meisten Ländern musst du auch irgendeine Prüfungsrunde wieder absolvieren, um dann zu beweisen, dass du auch Fake-Leute vor Gericht vertreten darfst. Mhm. Aber Details ähm, kenne ich da eigentlich nur aus Skandinavien. Und da ist es sehr ähnlich wie bei uns. Wir sind
1: immer noch in der Uni, ne?
0: Letztlich sind wir noch in der Uni, ganz genau. Ich hatte dir gerade was von den Moodcards erzählt. Ja,
1: Moodcards, das war's genau.
0: Und da muss man wirklich sagen, alle Leute, die irgendwie Jura studieren oder überlegen, das sollte man mitnehmen. Das ist einfach phänomenal gut. Da lernst du persönlich so viel. Du lernst dich selber kennen, du lernst deine Grenzen kennen, aber merkst auch, ob dieses Anwaltsein später wirklich mal was für dich ist, weil du halt mal praktisch arbeitest und, und diese, nicht die ganze Zeit vor Büchern sitzt. Mehr.
1: Und diese Moodcards sind nicht ein normaler Bestandteil des Studiums? Das könnte man auch eigentlich in jedem Semester ständig eigentlich anbieten.
0: Ja, man könnte das auch an den Unis machen. Ja, das hier ist ja immer so eine internationale Angelegenheit, wo jede Uni ein Team hinschickt. Wenn du dir jetzt überlegst, dass ja, jede Uni ein Team schickt, dann sind das so vier bis acht Leute pro Jahr aus mehreren hundert. Dementsprechend ja, wird das leider nicht genug gemacht eigentlich. Mhm. Ja. Wir haben in Bonn so sowas ähnliches. Wir haben in Bonn eine, eine Gruppe gegründet, die sich dann die Bonn Negotiators nennt, wo wir uns so ein bisschen mit den Studenten treffen, um Verhandlungen mit denen zu üben, weil letztlich ist ja Verhandlungs, Verhandlungsfähigkeiten sind ja für einen Juristen absolut notwendig und das wird auch ganz gut angenommen mittlerweile. Also da freuen sich die Studenten, was Praktisches machen zu können. Das ist super. Genau und wenn du das dann alles irgendwann mal hinter dich gebracht hast mit dem ersten Staatsexamen, dann kommt das Referendariat mhm. und im Referendariat machst du letztlich viele verschiedene Dinge. Du musst zwangsweise zum Gericht, du musst zur Staatsanwaltschaft, du musst zur Verwaltung, du musst zum Rechtsanwalt und die fünfte Station kannst du dir dann frei aussuchen.
1: Ähm, ist das immer ein definierter Zeitraum, den du da pro Station absolvierst?
0: Das ist immer definiert, mhm. ja. Das hängt ein bisschen vom Bundesland ab, wo du es machst. Wie gesagt, diese ganze Juristenausbildung ist Ländersache in Deutschland. Nein. Das unterscheidet sich letztlich eigentlich nur in, in Kleinigkeiten, aber der Zeitraum kann dann hier und da mal einen Monat kürzer oder länger sein. Ah, okay. In Nordrhein-Westfalen sind es, glaube ich, oh, lass mich lügen, vier Monate bei Gericht, fünf bei der Staatsanwaltschaft oder umgekehrt, drei bei der Verwaltung, neun bei einem Anwalt und Wie? dann nochmal drei, wo du möchtest.
1: Warum so lange beim Anwalt?
0: Weil es da so viele verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, gibt, mhm. was zu machen. Und vielleicht auch aus praktischen Gründen, weil nach diesen Anwaltsmonaten, da schreibst du das zweite Examen und viele Leute machen dann nicht die kompletten neun Monate beim Anwalt, sondern tauchen, wie man das dann nennt. Heißt, die sind dann vier Monate beim Anwalt oder fünf und den Rest der Zeit lernen die einfach fürs zweite Examen. Mhm. Das ist natürlich kein Grund, warum man das mal so eingerichtet hat, aber das ist vielleicht ein Grund dafür, dass es sich nicht ändert.
1: Guter Grund, ja.
0: Ja. Ähm, ja, und dann wenn, bist, du, bist du durch und dann wenn du, so den, Job
1: wenn du in dieser Referendariatszeit bist, musst du dir dann selber deine Stellen suchen oder gibt es da irgendwie so einen Stellenpool und du sagst so, ja, ich muss jetzt zum Anwalt und Anwalt Schneidereit hat gerade einen Platz frei?
0: Du, ich glaube, das gibt es theoretisch sogar, dass dir was zugewiesen wird. Das gibt es auf jeden Fall bei der Staatsanwaltschaft und beim Gericht. Wenn du dir aber eine gute Zeit machen möchtest und sicher gehen willst, dass du nicht bei jemandem landest der da eigentlich gar nicht so viel Bock drauf hat, mhm. solltest du dir selber was suchen.
1: Sind die da wohlwollend? Also gibt es genug Stellen für all die Referendare?
0: Die da das hängt haben? vom Bundesland ab, wo du hin möchtest. In, aktuell sind absolut hip Hamburg und Berlin. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es Stadtstaaten sind und dementsprechend einfach nicht so viele Plätze gibt und alle Leute gerne in einer schönen, großen Stadt wohnen möchten.
2: Mhm.
0: Wenn du ins bayerische Land irgendwo willst, da Regensburg und die Ecke, dann hast du von heute auf morgen eine Stelle. Ansonsten musst du relativ lange warten. Mhm. Da gibt es dann Wartelisten. In Berlin sind es, glaube ich, gerade 14 Monate, wenn du nicht wenn du nicht in Berlin Jura studiert hast, sondern zuziehst.
1: Was machst du während dieser 14 Monate? Warten? Nee.
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Das kannst du dir wieder selbst gestalten. Also das ist eigentlich immer so das, was, was letztlich auch wichtig ist, was man über das Studium in Jura wissen muss, Nämlich, dass du ganz viel Eigeninitiative brauchst, wenn du es erfolgreich machen willst. Das war früher bei jedem Studium so. Ja, ja das ist halt heute verschulter ja, in vielen Fällen. Ja, ja, ja. Ja. Genau, Aber das ist halt im Jura immer noch so. Und ich zum Beispiel bin jetzt halt seit ein paar Monaten durch mit meinem ersten Examen und arbeite jetzt gerade bei einer Kanzlei. Das machen auch viele Leute so nebenher. Manche sogar schon während des Studiums, aber eher wenige. Und so kann man Zeit ziemlich gut überbrücken, denn du lernst letztlich was, wenn du einen guten Job findest und nicht nur irgendwie Kommentare korrigierst, Fußnoten korrigierst und ja, kriegst halt auch zum ersten Mal so ein bisschen äh, Cash äh, in the Tash. Ne?
1: Was genau machst du dann für einen Job dann in, dieser, in der Kanzlei? Weil du, hast ja dein, du darfst ja noch nicht als Anwalt arbeiten.
0: Mhm. Dazu muss man vorschieben, wieso Kanzleien aufgebaut sind. Mhm. Also ich arbeite in einer Großkanzlei, das also da gibt es eigentlich keine Definition für, das heißt nur, da arbeiten viele Menschen. Genau, Und Liebling
1: Kreuzberg ist jetzt eher keine Großkanzlei. ja
0: Genau, ja. Also Großkanzleien haben wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Definition machen will, sagen wir mal mehr als 100 Anwälte oder so. Oho,
1: über solche Größen reden wir.
0: Ja, genau. Ui. Richtig. Also ähm, es gibt welche, die mehrere tausend Anwälte in Deutschland haben. Ja. Und die haben dann verschiedene Büros, in jeder größeren Stadt eins. Und die Leute, die sich dort zusammenschließen, sind die Partner. Die, das ist eine Partnerschaftsgesellschaft oder äh, irgendeine andere Rechtsform, aber die nennen sich Partner. Du bist dann Partner in einer Großkanzlei. Mhm. Ja. Das sind letztlich die Eigentümer der Kanzlei. Und die haben dann Angestellte, das sind Rechtsanwälte oder auch in der Lingo dort dann Associate genannt. Man mhm. macht das Ganze ja dann auch schön englisch. Und dann gibt es wissenschaftliche Mitarbeiter, so wie mich. Ich bin gerade wissenschaftlicher Mitarbeiter. Bei uns heißt das dann irgendwie Trainee Lawyer oder so, aber letztlich so der Standardterminus ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und du arbeitest dann eigentlich den Partnern zu. Den Partnern oder den Associates? Das kommt ein bisschen auf die Kanzlei drauf an, wie das intern strukturiert wird. Ich arbeite für drei Partner, jetzt in dem ganz konkreten Fall. Und die haben dann irgendwelche Aufgaben. Das kann dann eigentlich alles sein. Das kann eine kleine Recherche sein oder irgendwie eine Korrektur von einem Kommentar. Ich habe ziemlich viel Glück in meinem Team und bin deswegen auch sehr zufrieden, denn ich mache eigentlich so ein bisschen ähm, die Rechtsanwaltsarbeit schon richtig. Also ich darf Entwürfe von Schriftsätzen machen, die dann nachher korrigiert werden und so weiter und ähm, lerne deswegen ziemlich viel für später und mache halt nicht nur so stupide, Arbeit wie in manch anderen mhm. Fällen.
1: Was genau ist eigentlich ein Schriftsatz?
0: Ein Schriftsatz ist erstmal jedes Dokument, was du irgendwo einreichst. Ähm, das kann ein Schriftsatz an deinen eigenen Mandanten sein, das kann auch ein Schriftsatz ans Gericht sein. Das also ist erstmal nur,
1: das, was der Volksmund ein Schreiben nennt. Äh, richtig. Ich habe ein Schreiben aufgesetzt.
0: Ja. Achso. Mhm. Irgendein Dokument. Okay. Ja. Also du kannst auch eine Telefon... Naja, das ist wahrscheinlich kein Schriftsatz, eine Telefonnotiz <lacht> oder so, aber Letztlich nichts, zumindest nichts juristisch geprägtes als Terminus an sich.
2: Mhm.
0: Genau, und äh, ja, das, das mache ich da gerade.
1: Darfst du darüber reden, an was für Fällen du da arbeitest?
0: Ja, das, also ich darf dir natürlich keine Namen sagen ja, das oder ist ähnliches, klar. das ist klar. Aber ich kann dir so ein bisschen beschreiben, was, was so Wirtschafts- und Unternehmensrecht eigentlich ausmacht. Ja. Ähm, denn in dem Bereich bin ich da halt gerade tätig. Das gibt es aber für alle Bereiche. Also das gibt es auch fürs Baurecht, das gibt es auch fürs Arbeitsrecht, das gibt es für, für alles im Zivilrecht eigentlich, mhm. diese, diese Dinge. Ja, das sind, das sind alle Unternehmen, wenn man so will. Das hängt ein bisschen von der Kanzlei ab, wo du bist. Also wenn du bei den ganz Großen bist, dann sind das... DAX-Konzerne und Aktiengesellschaften, das können aber auch Mittelständler sein, irgendwelche GmbHs, die Dinge verkaufen, was weiß ich. Aber
1: was wollen die verhandelt haben? Also vor allen Dingen diese die, die großen Konzerne, die haben doch eigene Juristen.
0: Ja, aber die eigenen Juristen, die Inhouse-Juristen von den großen Konzernen, die schalten dann diese Großkanzleien ein, wenn es kompliziert wird. Ah, Denn du okay. brauchst dann oft... Spezialisten. Mehr, mehr Manpower, Spezialisten und oftmals auch ziemlich viele Leute auf kurze Zeit. Das ist also so ein bisschen Leiharbeit eigentlich, wenn man so ja. will. Denn wenn da jetzt irgendein Konzern, nehmen wir einfach mal irgendeinen, was weiß ich, BMW, Audi, Mercedes, mhm. ja, wenn einer von denen jetzt ein Problem bekommt, sagen wir mal, die wollen ein Unternehmen kaufen, so. Irgendeinen Zulieferer möchten die jetzt kaufen, mhm. Automobilteilzulieferer, dann muss da ja ganz viel gemacht werden. Das Unternehmen muss bewertet werden, das nennt man eine Due Diligence, eventuell muss Kartellrecht beachtet werden, denn wenn die jetzt fusionieren würden und dann gibt es auf dem Markt für Automobilzulieferer keine sonstigen Konkurrenten mehr, dann könnten die ja eventuell ein Kartell bilden. Mhm. Dann musst du dir arbeitsrechtlich Gedanken machen, du musst dir gesellschaftsrechtlich Gedanken machen, also welche Gesellschaft jetzt im juristischen Sinne soll da nachher entstehen, ja? eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, werden die vielleicht eingegliedert, wird da was abgespalten, werden mehrere Gesellschaften gegründet. Du musst dir steuerrechtlich Gedanken machen, wie kann das Unternehmen da am meisten Geld sparen mhm. oder am wenigsten bezahlen, je nachdem wie man es sieht. Und so weiter und so weiter. Also da geht ganz, ganz viel mit einher bei so einer normalen Transaktion. Das ist aber nur ein Feld. Ja, aber dann brauchst, du eben, dann brauchst du eben Juristen in allen Bereichen. Und die sitzen eben nicht im Unternehmen, sondern da werden dann Großkanzleien ins Boot geholt. Und dann wird gesagt, so Leute, gestaltet uns doch mal den Kaufvertrag und denkt bitte an all diese Dinge.
1: Und dafür werdet ihr dann fürstlich bezahlt, ne? Heißt ja mal, bei, also bei, bei, bei irgendwelchen Firmenzusammenlegungen gewinnen hauptsächlich die Juristen.
0: Ja, also prinzipiell ist es ja so, dass wenn sich, im auch oder auch im Gericht, wenn sich zwei streiten, dann haben die beiden Anwälte natürlich trotzdem verdient, egal wer nachher Stimmt. den Fall ja. gewinnt. Ja. Das ist einfach so. Ähm, was hat, wenn man jetzt sagt, wer da äh, fürstlich bezahlt wird, dann... Bin ich das natürlich nicht, nee, natürlich aber nicht. das ist wie in jedem Unternehmen. Ja, vor allen das Dingen sind auch, die Chefs,
1: ja? ja. und vor allen Dingen auch wenn du, wenn du so eine Großkanzlei betreibst, wenn da tatsächlich 100 Anwälte entsprechend und und noch entsprechend viele äh, wissenschaftliche Mitarbeiter dann die ganze Zeit da rumwuseln, die wollen ja auch irgendwie regelmäßig ihr Gehalt kriegen. Natürlich. Das klar. heißt, du musst halt nach oben hin oder in die Firma hinein musst du sehr viel Geld pumpen. Ja.
0: Wobei es da eine, aber also das ist auch alles öffentlich, dass äh, mhm. wer, wer da ein bisschen mehr Interesse hat, äh, kannst du mal auf juve.de schauen, j-u-v-e.de. Mhm. Das ist so ein Anwaltsmagazin, Jura-Magazin, wie man das auch immer nennen möchte. Mhm. Und die machen auch ein Ranking von allen Kanzleien und den ungefähr geschätzten Gehältern, die da so gezahlt werden. Und das ist. Das ist natürlich die Spitze, was man dort sieht, ja. also das ist keinesfalls der Durchschnitt, aber da sieht man dann auch, dass die Partner, weil die natürlich Eigentümer sind, so ist mhm. das halt in Unternehmen, natürlich ein Vielfaches von dem verdienen, was ein normaler Anwalt in ihrem Unternehmen verdient. Die tragen natürlich auch das Risiko. Ne?
1: Das heißt, wenn der Anwalt verkackt, ist nicht der dran, doch, der fliegt dann auch raus, ne?
0: Der fliegt im Zweifel raus, ja. Ich meinte jetzt mit Risiko, aber auch mehr das unternehmerische Risiko, keine Mandanten mehr zu kriegen. Äh, denn gegen mhm. alles andere bist du ja auch als Rechtsanwalt haftlich versichert.
2: Mhm.
0: Also wenn du irgendwie in einem Fall was übersiehst oder so und du hast lediglich, ja, mal geschludert, was natürlich nicht passieren sollte, aber was menschlich ist, dann zahlt letztlich deine Haftpflichtversicherung. Da sind die Kanzleien alle versichert. Mhm. Ist aber der Feldwald- und Wiesenanwalt auch. Also, ist das äh, teuer,
1: so eine Haftpflichtversicherung für Anwälte?
0: Keine Ahnung, um ehrlich okay. zu sein, weil ich so weit noch nicht bin. Ähm, ja, können ich wir nochmal ja, noch noch reden kein. dann. Genau. Ja, genau.
1: <lacht> hast du als wissenschaftlicher Mitarbeiter denn dann eigentlich auch nochmal mal Mitarbeiter? Also hast du dann, den, ist unter dir dann der Praktikant, den du durch die Gegend schickst?
0: Äh, nee. Der Praktikant wird genauso wie wir durch die Gegend geschickt. Mhm. Das ist kein großer Unterschied, denn ja, letztlich muss man dann da eigentlich keine Hierarchie mehr aufbauen. Das, das lohnt nicht mehr. Ja? Vielleicht sei noch was zur Bezahlung von Anwälten im Generellen mal so gesagt. Mhm. Denn das ist ja was, wo sich Leute immer sehr gerne drüber aufregen. Sowohl privat als auch vielleicht in Unternehmen und so. Und da würde ich ganz gerne noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. <lacht> du, willst,
1: äh, du willst jetzt vorab rechtfertigen, warum du demnächst dich dumm und dämlich verdienst. Ne? Auf unsere Kosten. Die da
0: weiß, um. <lacht> Nee, weiß ich nicht. Ähm, aber man so, vielleicht sollte man, ich glaube, da wird sich auch viel tun. Ich glaube, da tut sich auch schon viel.
2: Mhm.
0: Denn die der Beruf des Rechtsanwalts, der unterliegt ja auch diesen ganzen technischen Neuerungen. ja Und während es früher vielleicht noch Sinn machte, dass du alles auswendig lernen musstest, weil du irgendwie Rechtsanwalt in einem kleinen Dorf warst und es keine Bibliothek in der Nähe gab, googelst du das heute oder suchst in juristischen Datenbanken. Mhm. Und so Aufgaben können eben auch automatisiert werden. Es gibt bestimmt irgendwann, es gibt das eigentlich auch schon, es gibt von der Harvard University ein Programm, also das ist nur Forschung, das haben die irgendwann mal einfach so ausprobiert, ob das geht, was die gefüttert haben mit den ganzen Supreme Court Entscheidungen in den USA. Aha. Und da funktioniert das ja sehr gut, weil die haben ja Fallrecht. Die entscheiden ja ganz viel nur auf Grundlage von Präzedenzfällen, anders als bei uns. Und dann hat der Computer vorhergesagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit der aktuelle Fall wie entschieden wird. Ui. Und dann haben sie Rechtsanwälte gefragt, was sie glauben, wie das entschieden wird. Und der Computer war 5% besser, was die Trefferquote anging. Äh, ähm.
1: Kann man... Äh, äh, mal davon abgesehen, dass das natürlich erstmal nur eine Spielerei ist, aber äh, du könntest jetzt rein theoretisch für, ich sag mal, einfache Fälle, Juraautomaten, aufstellen, oder?
0: Vielleicht würde das gehen. Also ja.
1: Gerichtsautomaten.
0: Ja, du müsstest immer noch einen Richter haben, der entscheidet. Aber der Richter entscheidet ja, wenn 100 gleiche Fälle kommen, im Optimalfall auch 100 Mal dasselbe. Mhm. Und wenn du das mit einem Automaten vorhersagen kannst damit mit irgendeinem Tool, was alte Urteile analysiert oder ähnliches, dann ist der Rechtsanwalt erstmal arbeitslos. Ja? Es gibt einen Professor aus ich, den aus England, ich glaube der kommt aus Oxford, Richard Süßkind heißt der, mhm. der forscht in diesem Feld sehr, sehr viel. Und der ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ, der hat ganz viele Bücher geschrieben zur wandelnden, zur wandelnden Arbeit des Rechtsanwalts und wie die sich ändern wird und wo Arbeit wegfallen wird und wo vielleicht neue Möglichkeiten entstehen. Mhm. Und sein aktuelles Buch fängt mit dem Satz an, ja hi, ich habe natürlich auch keine Ahnung, ob das hier alles so kommen wird. Wenn ihr aber mal die Sachen von mir vor zehn Jahren liest, damn was I right, schreibt er da so. Ja? Und der ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ, weil der, der hatte einfach recht vor zehn Jahren. Und vielleicht hat er auch dieses Mal recht. Und der sagt eben genau das. Der sagt, dass Technologie und Anwaltswesen immer mehr verschmelzen wird und dadurch so einfache Tätigkeiten wegfallen und nur noch hochspezialisierte Anwälte bestehen bleiben.
1: Aber was sind die einfachen Dinge, die wegfallen?
0: Fußnoten korrigieren zum Beispiel. Okay. Ja, das ist, das ist ich dachte, die einfachen
1: Dinge in der Rechtsprechung, also äh, ja, ne, dass du dann tatsächlich irgendwann ein, eine Art Gerichtsautomat da stehen hast, weil sowieso immer dasselbe Urteil da rumkommt.
0: Ich glaube, in der Rechtsprechung wirst du das so schnell nicht machen können, denn da ist ja jeder Fall irgendwie noch einzigartig und da möchten Leute ja auch einfach, dass ein Mensch über sie entscheidet. Das wird, glaube ich, noch lange dauern. Aber nehmen wir mal an, du hast irgendwelche Verträge, die aufgesetzt werden. Ja? Ja. Also Das ist ja immer ganz interessant. wenn Wenn der Konflikt da ist, dann wollen alle Leute immer, dass alles ganz genau gemacht wird. Ja. Aber wenn, wenn so ein Start-up irgendwie von jemandem gefördert wird oder so und das sind jetzt Leute, die das nicht schon x-mal gemacht haben, dann machen die sich noch gar nicht so viele Gedanken. Ja? Mhm. Und dann sagen die vielleicht, ja komm, nehmen wir doch einfach das, was wir immer genommen haben, nehmen wir doch den und den Vertrag. Und ähm, wenn der und der Vertrag, der jetzt gerade ja noch von Kanzleien dann oftmals irgendwie entworfen wird, weil die Kanzleien dann halt drei Schritte weiter denken und so. Wenn der aber auch mit Computertechnik und den Erfahrungswerten, die man hat, auch einfach so aus der Schublade gezogen werden kann, mhm. dann ist der Anwalt wieder arbeitslos. Ja. ja?
1: Gibt es eigentlich arbeitslose Anwälte?
0: Ja, es gibt dieses...
1: Also gut, es sind halt alles Freiberufler, von daher werden sie sich nicht mhm. arbeitslos melden. Ne? Aber genau,
0: ist schwer, ist schwer zu sagen. Ganz viele Leute sagen immer mit einer 4 im Examen, wirst du Taxifahrer. Mhm. Ist, glaube ich, Unsinn. Momentan ist meine Einschätzung, dass man eigentlich was findet, wenn man fertig wird mit dem Studium. Ich kenne jetzt niemanden, der so absolut partout gar nichts findet. Viele, klar, nach dem ersten Examen retten sich manche vielleicht noch ins Referendariat, denn da wirst du ja angenommen, unabhängig von deiner Note, du musst halt nur bestanden haben. Ja. Und was dann danach ist, ist die Frage. Aber ich glaube, das ist, das sieht ganz gut aus. So generell gesprochen jetzt. Zurückkommt aber nochmal auf die Bezahlung von Rechtsanwälten. Mhm. Es gibt tatsächlich Rechtsanwälte, die verdienen sieben, sechs, siebenhundert Euro die Stunde. Das ist so.
1: Was muss man tun, um so viel zu verdienen pro Stunde?
0: Ein absoluter Experte sein, wo es vielleicht auf der ganzen Welt nur eine zweistellige Summe von gibt. Ja. Wenn du als deutsches Unternehmen in China Fuß fassen möchtest oder als chinesisches Unternehmen in Deutschland und du musst was wissen über chinesisches Kartellrecht und europäisches Kartellrecht und musst irgendwie Leute finden, die deutsch, Englisch, äh, Chinesisch können in mindestens einer der beiden Rechtsordnungen logischerweise studiert haben und im Optimalfall in der anderen mal fünf Jahre gearbeitet, ja. damit die auch da, noch die Kultur und da die Rechtsordnung ein bisschen Dann wird kennen. die
1: Luft dünn,
2: ja.
0: Dann wird die Luft ganz dünn. Ja. Ja. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht von einem moralischen Standpunkt, ob das wirklich gerechtfertigt ist, aber das ist halt letztlich irgendwie Angebot und Nachfrage und die Leute fordern die Summen und die werden die dann auch in den meisten Fällen, wenn das so hoch spezialisiert ist, einfach bekommen.
2: Hm.
1: Dann und ja auch zu Recht.
0: Hm. Eigentlich dann ja. auch zu Recht. Genau, weil das sind dann auch Leute, die irgendwie an den tollsten Unis studiert haben. Na, es, ist äh, vor allen
1: Dingen, es ist vor allen Dingen, wir haben uns dazu entschieden, Marktwirtschaft zu machen. Und wenn das Angebot knapp ist, äh, also ne, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, wird das Produkt teurer.
0: Genau, so ist also, es einfach. Ganz ja. einfach. Ja. Richtig. Und dann geht es runter, ne? das ist dann auch ganz normal Marktwirtschaft, dann gibt es diejenigen, die nehmen ein bisschen weniger und äh, so weiter und so fort. Und letztlich gibt es dann aber ja auch eine rechtliche Gebührenordnung für Rechtsanwälte, die kennt mhm. man ja. Ne? Und das heißt jetzt mittlerweile Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Und aber diese,
1: diese Gebührenordnung, die greift dann nicht mehr, wenn es darum geht, irgendwie, dass ein chinesisches Unternehmen in Deutschland Fuß fassen will.
0: Richtig, genau. Das sind dann alles individual äh, ausgehandelte okay. Stundensätze mhm. und die werden dann eben auch pro Stunde abgerechnet, diese Sachen. Denn diese Gebührenordnung, die rechnet pro Schriftsatz oder pro Fall ab. Ja,
1: ja. also ein bisschen wie beim Arzt.
0: Genau, richtig. Mhm. Da kommst du, kommst du hin und sagst, ja, einmal allgemein bitte, sind dann irgendwie 17,30 Euro und wenn dann zu allgemein noch ein Rezept kommt, wird es ein bisschen mehr.
2: Mhm.
0: Ja. Und ähm, so ist das bei den Juristen eigentlich auch. Die kriegen dann eine Gebühr, wenn die nach Gebührenordnung abrechnen oder Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, wie es halt mittlerweile heißt. Mhm. Und da ist dann vorgesehen, ja, du kriegst eine halbe Gebühr da und dafür, du kriegst eine Gebühr da und dafür und so weiter und so weiter. Und das führt, also privatrechtlich, du musst dir da keine Gedanken machen ähm, in dem Bereich, wenn du zum Anwalt gehst, der rechnet ja immer nach dieser Gebührenordnung ab, es sei denn, du bist irgendwie äh, Uli Höhnes und brauchst einen totalen Steuerspezialisten, <lacht> wie ich gerade <lacht> wieder gelesen habe, beziehungsweise ein Strafrechtler braucht der ja in dem Fall, dann wird der Individualvertrag dich was vereinbaren. Aber du, wenn du zum Anwalt gehst, ja nicht. Nee, ja. Ja. Ähm, du zahlst dann einfach die normalen Stundensätze. Aber wenn du in Gefilde kommst, nehmen wir mal an, du hast irgendwie ein kleines Unternehmen. Mhm. Ja? Und du kommst gerade so an die Schwelle, wo du sagst, ja, das hier kann doch ein Anwalt einfach so machen ähm, oder will ich vielleicht lieber jemanden haben, den ich nach Stundensätzen bezahle, weil der kann dann ja faktisch mehr Zeit rein investieren. Ja. Dazu führt das ja, weil der, der nach Gebührenordnung abrechnet, der weiß ganz genau, okay, ich kriege hier so und so viel für, ich habe die und die laufenden Kosten, ich kann jetzt auf den Fall 45 Minuten investieren, danach ist es für mich nicht mehr wirtschaftlich.
1: Genau, dann muss es mindestens spannend sein, damit du überhaupt noch ein Interesse daran hast, es sauber durchzuführen.
0: Genau, und das kannst du auch nicht allzu oft machen, weil dann bleibt am Ende des Monats einfach zu wenig Knete bei dir hängen. Du musst ja irgendwo von leben. Ja. ja. Und da muss, da muss man dann eben schauen, ob man auf Stundensätze umsteigt oder weiter das andere, die andere Vergütung. Beibehält. Mhm. Ja. Aber das ist ganz normale Marktwirtschaft und äh, natürlich ist es auch so, dass das auch mal richtig gut investiert sein kann, die Kohle in den Anwalt. Ich habe das jetzt im privaten Bereich wieder erlebt. Ja. Wenn dann, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, dann sind die Kosten relativ schnell recht hoch, weil du ja privat auch meistens jetzt nicht die Riesenstreitwerte hast ja, bei so Autounfällen und all so Zeug. Mhm. Und wenn dann da ein Anwalt irgendwie 1.000 Euro haben will, dann haut das natürlich ganz schön rein. Ja. Ja. Wenn du aber vielleicht vorher mal dich beim Anwalt hättest beraten lassen, dann hättest du dir ja vielleicht den ganzen Konflikt schon umgehen können, indem du einen besseren Vertragsentwurf genutzt hättest oder so. Ja. Dann musst du halt vorher vielleicht einmal, weiß ich nicht, 500 für ein paar Stunden auf den Tisch legen, umgehst aber den Konflikt und der wird letztlich ja eigentlich viel, viel teurer. Und deswegen... Sollte man sich vielleicht öfters mal überlegen, die Rechtsanwälte früher einzuschalten und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, weil eigentlich wird es dann teurer.
1: Naja, aber es ist. Woher, woher weiß ich, dass das Kind in den Brunnen fallen wird?
0: Genau, das also ist ein, eben das Gambling. Das ist ja. halt
1: so ein bisschen das Problem. Du kannst natürlich kannst du für jeden Mietvertrag zum Anwalt gehen, aber der wird dir dafür auch ordentlich Kohle abknöpfen jedes Mal. Ja, ja,
0: ja, ja natürlich. Ähm. Ja, das, das musst du, das musst du wissen vorher. So, was ist dir da Sicherheit wert? Und mhm. es kann ja immer noch schiefgehen. So ist das, es ja ist, nicht. das ist
1: dann das nächste Problem. Ja? Ja.
0: Nur dann gewinnst du vielleicht, weil du einen besseren Vertrag hattest.
1: Ja, oder aber ich Geht's kann dem Anwalt den Arsch aufreißen, weil ich sage hier, Junge, du hast gesagt, das geht so,
0: geht aber genau. nicht. Genau, genau, richtig. Ja. Und so ist es ja auch äh, übrigens ganz oft, wenn Anwälte eingeschaltet werden, dass man einfach eine zusätzliche Person braucht, auf die man die Haftung ein bisschen schieben kann. Ah, ja. Also gerade bei Unternehmen jetzt wieder. Ähm, dass sie einfach mal sagen, ja gut, wir, wir lassen das irgendwie den externen Anwalt machen, mhm. nicht die interne Rechtsabteilung, und können dann nachher sagen, ja gut, guck mal Leute, das und das hier hat aber doch der Anwalt im Schriftsatz von der und da geschrieben, danach haben wir gehandelt, wir haben also alles richtig gemacht.
1: Also ein, ein internes Cover Your Ass über Bande Kanzlei, ja.
0: Richtig. Ja. Ich glaube, das ist wie bei Unternehmensberatern, die dann irgendwie in die Unternehmen gehen und sagen, ja, ihr macht das jetzt so, so und so und so. Der Chef hatte lange schon den Plan und genau. sagt dann, ja, aber die Unternehmensberater haben uns gesagt, das hier ist das Beste. Ja klar, ich meine, ich die, die Unternehmensberater
1: eins, kriegen ja so viel, kriegen das Geld nicht für ihre Expertise, die sie überhaupt nicht haben. Woher denn auch? Ja? Weil das, die kennen das Unternehmen nicht, sondern die kriegen das Geld dafür, dass sie den Sündenbock spielen.
0: Ja, richtig. Also, das, das, ist, ja. das ist eigentlich Barney Stinson, der ja bei How I Met Your Mother auch genau die Rolle hat, letztlich.
1: So, gut, so genau habe ich How I Met Your Mother nie gesehen. Also, Aber ja.
0: Ja, aber so ist es. Ja, okay. <lacht> ja genau. Ähm, das ist eigentlich so gerade das, was ich so... Erzählen wollte. Erzählen das heißt, ich wollte. kann mir die Frage...
1: Haben, haben wir was vergessen? Die Frage kann ich mir fast sparen, denn eine Frage habe ich tatsächlich noch. Die ich habe hab mir...
0: danach auch noch eine Sache. Aber ah, verdammt.
1: Ja. Dann fang du an, weil dann behalte ich meine Frage als Ausstiegsfrage.
0: Okay. Ähm, ich würde ganz gerne noch über die politische Wahrnehmung oder die, die journalistische Wahrnehmung eigentlich von Urteilen mal kurz noch sprechen mit dir. Ja. Denn da läuft meiner Meinung nach auch, also es ist ja immer so ein bisschen so, ne wenn du, in, wenn du in einem Bereich ein bisschen mehr Einblick hast als so der Durchschnitt.
1: Stellst du fest, wie schlecht informiert die Journalisten sind beziehungsweise wie schlecht sie dich informieren. ja
0: Exakt, ja. richtig, ja. Und ähm, das ist ziemlich schade, gerade wieder im Strafrecht. Na, äh, vor allen
1: Dingen finde ich, was, was ich da ja immer so problematisch finde, ist äh, die Art und Weise, wie Journalisten gerne mal Urteile anzweifeln.
0: Mhm, genau,
1: ja. So als, als, äh, als, als gäbe es irgendwie ein außerhalb der Gerichtsbarkeit stehendes, weiß ich nicht, als gäbe es einen Referenzwert, den der doofe Richter nicht erreicht hat. Ganz ja. gerne genommen bei solchen, bei solchen emotional sehr aufgeladenen Geschichten wie, was weiß ich, Kindesmissbrauch oder so.
0: Ja, ja, das geht ja, ja gerade rauf und runter, ja. Ja, und um, um bei dem Beispiel vielleicht kurz zu bleiben, äh, also Herr Etadi Ed 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 da... Ähm, Edati hieß er. Edati, ja. <lacht> <lacht> Edati hat ja auch gesagt, Etadi wäre aber auch richtig schön gewesen. Etadi,
1: das stimmt, Etadi. Gibt es Etadi <lacht> überhaupt oder ist das nur ein Markenname? Ist nur eine Marke, ne? Ich glaube,
0: es ist eine Marke, ja. 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 Ähm, er, der hat ja gesagt, also ohne, dass ich jetzt inhaltlich da irgendwie so äh, groß irgendwie Partei äh, ja, ja, ja. Will. Aber er hat ja gesagt, Leute, ähm, strafrechtlich habe ich nach aktueller Sachlage, ja, wer weiß, was da alles noch bei rauskommt, habe ich nichts gemacht. Ich ja. hatte irgendwie Bilder von nackten Kindern.
1: Ja. Naja, gut. Kann man moralisch bewerten, wie man will, strafrechtlich, ist genau. Mhm.
0: Richtig, genau, moralisch auf einem ganz anderen Blatt, aber strafrechtlich zumindest nach unserem aktuellen strafrechtlichen System nicht relevant. Genau. Solange das keine sexuellen Handlungen und so weiter sind, hm, was hm, die Kinder da auf den Fotos machen. Und gleichzeitig hat er ein Recht auf Privatsphäre. Auch als Politiker, ist gar keine Frage. Ja, Und letztlich zählt das nichts in dem Fall. Ja. Also es wird gar keine Abwägung vorgenommen ja. mehr zwischen den individuellen Rechten. Und das ist ja immer das, was man in Jura macht. Man nimmt immer eine Abwägung zwischen irgendwelchen Dingen vor.
1: Klar, darum ist es ja auch was anderes als Gerechtigkeit. Ja, ja. Weil Gerechtigkeit geht ohne ja. Abwägen. Gerechtigkeit ist immer nur auf das Individuum bezogen. Wenn ich Gerechtigkeit kriege, dann ist Gerechtigkeit. Aber du kannst Gerechtigkeit ist halt schwer zwischen mehreren Parteien herzustellen.
0: Das ist eine interessante These.
1: Also so erkläre ich mir immer den Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Recht ist halt dazu da, Interessen auszugleichen.
0: Ist Gerechtigkeit nicht das, womit die Parteien rechnen können, was sie bekommen werden, wenn sie sich so und so verhalten? Weißt du, wenn du, wenn du sagst, ähm, du Nein. gehst jetzt gleich bei Rot über die Ampel ja. und da steht ein Polizist neben dir, dann ist es ja gerecht eigentlich, dass du 10 Euro zahlst.
1: Nein, ist es nicht. Es ist, ist es nicht? Es ist, nee, es ist, das ich, ist ich bezahle recht. diese 10 Euro. Das, genau, das ist rechtens, aber nicht gerecht. Gerecht wäre, wenn ich diese 10 Euro zu zahlen habe, weil mein Handeln in diesem Moment äh, bestimmte Folgen nach sich ziehen würde. Nämlich, dass ein Kind denkt, äh, es dürfe das auch und das Auto äh, gerade noch bremsen kann oder sowas.
2: Hm.
1: Gerecht wäre das nicht. Also, Aber ist es ist nicht ein sehr schönes Beispiel, weil ich die rote Ampel nicht als Anweisung betrachte, sondern ja, ich auch als Aufforderung <lacht> zu erhöhter Vorsicht. ja. So. Ähm, als Aufforderung zu erhöhter Vorsicht und natürlich auch als Selbstschuld you had it coming wenn mir dann tatsächlich was passiert. Ja, das ist ja auch tatsächlich ähm, So betrachte Problem. ich die rote Ampel, wenn der Polizist da steht und mir trotzdem 10 Euro abknüpft, dann sage ich, das war ungerecht.
0: Aber ist nicht Es ist war es rechtens, die, aber ich fand es nicht gerecht. Ist denn nicht die 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 Idee, die Wertvorstellung hinter der Norm, dass jederzeit da ein Kind stehen könnte? Und dann haben wir haben ja dann wieder das ist
1: die Wertvorstellung hinter der Norm.
0: Genau, und dann haben wir wiederum das Problem, dass alle Leute vor dem Gesetz gleich sein müssen. Das heißt, ja. jeder, der gegen die Norm verstößt, muss halt auch zahlen, unabhängig davon, ob da jetzt ein Kind stand oder Absolut.
1: nicht. Absolut, aber wie gesagt, das ist rechtens, dass er mir das Geld abnimmt. Ich werde mich nicht darüber beschweren, dass er mir das Geld abnimmt, weil ich mhm. kenne das Recht und ich habe mich rechtswidrig verhalten.
0: Und wenn ich, aber, da noch aber, fünf Leute herlaufen und davon muss, muss keiner zahlen und der Polizist hat das auch gesehen, ist das dann ist das nicht ungerecht? Das ist dann ungerecht.
1: Aber ich finde es in dem Fall schon ungerecht, also ne, also im Sinne von Gerechtigkeit ungerecht, äh, dass er mir überhaupt Geld abnimmt, weil es ja nichts passiert, weil mhm. ich bin ja groß genug. Mhm. Also dann, da da habe ich so eine komische Trennung zwischen Recht und Gerechtigkeit bei mir. Mhm. Und wenn du wenn du dir Verfahren anguckst und Urteile anguckst und dann hinterher mit den Beteiligten spricht sprichst, es ist ja nie einer zufrieden. Das Es also passiert ja sehr selten, dass aus dem Gerichtssaal äh, die eine Partei rauskommt und sagt, ja, alles, wie ich es mir gewünscht habe und die andere sagt, ach, so ein Mist. sondern es, ja. Du hast immer beide Parteien, die irgendwie versuchen, sich das noch schön zu reden, dass es doch nicht hundertprozentig so gelaufen ist, wie sie es hätten haben wollen. Und wenn es gerecht zugehen würde, also wie gesagt, die Gerechtigkeit, ich sehe Gerechtigkeit wirklich immer nur als Individualbetrachtung. Und Gerechtigkeit wäre dann für jede der Parteien, dass sie rauskommt und sagt, zu 100 Prozent habe ich das gekriegt, was ich haben wollte.
0: Das ist ein interessantes Phänomen, weil da sind wir eigentlich wieder relativ am Anfang unserer Unterhaltung bei diesen alternativen Streitbeilegungsmethoden. Ja. Und da ist ja der der Grundgedanke, dass eben nicht jemand anderes über dich Urteilt, also beim Schiedsrecht jetzt schon, aber nehmen wir mal Mediation. Ja. ja. Bei Mediation hast du jemanden, der eigentlich moderiert zwischen den beiden Parteien. Hm. Und eine finale Entscheidung des Problems kriegst du nur, wenn beide Parteien zustimmen. Und da sind beide dann immer hundertprozentig zufrieden.
1: Ja. Sind sie das, das tatsächlich?
0: Das sind sie eigentlich wirklich, ja. ja. Weil sonst würden sie es nicht machen. Dann würden sie zumindest sagen, sie, gut, dann gehen wir zum Gericht.
1: sind sie überwiegend zufrieden, ja.
0: Genau, die werden wahrscheinlich ihre Ansprüche während der Verhandlungen ein bisschen runtergeschraubt haben. Mhm. Weil wenn die beide gar nicht nachgeben würden, dann kommst du ja meistens nicht zu einer, zu einer Einigung. Jo. Ähm, aber das ist ein interessanter Punkt, ähm, weil eben dann andere Leute, wenn andere Leute über dich entscheiden, dann hast du eigentlich nie das Gefühl, es dass es jetzt gerecht war. Gerecht war, genau. Ja, das stimmt.
1: Zurück zur Presse, zurück zum, zum journalistischen Umgang mit äh, juristischen Themen. Mhm. Du sagtest, ähm, was, was ja auch mein Problem ist, äh, sobald man ein bisschen Einblick in irgendein Metier hat, ähm, stellt man fest, dass die Presse eigentlich die Menschen schlecht informiert.
0: Ja, ja. das ist eigentlich wirklich so. Ähm, vor allem, weil diese Abwägung oft gar nicht st äh, stattfindet. Es wird immer Moral mit, äh, Moral mit Gesetz verglichen. Mit Gesetz. Verglichen. Nee, nicht verglichen, sondern verwechselt gleich, gleich
1: ja, verwechselt. Hm?
0: Okay. Ja, genau. Dass man irgendwie sagt, ja, das kann doch nicht sein. Ja. Das ist
1: auch ein Lieblingsargument von Politikern, die im Übrigen, die argumentieren halt auch oft, indem sie sagen, es kann nicht sein, dass...
0: Ja, Alternativlosigkeit, ne? Ja, Kennen zum Beispiel, wir. ja, sowas. Ja, ja. Ne? Oder, genau. oder
1: wenn's, wenn, wenn sie irgendwie ein Gesetz geändert sehen wollen, argumentieren sie halt mit, es kann nicht sein, das und es kann nicht sein, heißt eigentlich nichts anderes als mir passt es nicht.
0: Ja, genau. Und es ist gerade nicht so, weil es, also... Ja, ja richtig. Und ja, die, die Presse, die die... Nimmt einfach keine Abwägungen vor. Ja, zum Beispiel Fall Uli Hoeneß, weil ich das jetzt gerade eben ganz konkret irgendwie auf Süddeutsche Zeit, FAZ, keine Ahnung wo, gelesen habe. Mhm. Da steht, ja, Uli Hoeneß hat so und so viele Millionen da und da versteckt, bla bla. Ähm, und es gibt ein BGH-Urteil, wo der BGH geurteilt hat, dass ab einer Million Steuerschuld man in den Knast geht. Ja. So, denkt jetzt jeder, ja klar, eine Million ist ja auch viel. Mag ja auch gerecht sein, bestimmt. ja, mhm. Aber da muss man immer im Hinterkopf behalten, der BGH hat das in diesem einen Fall entschieden. Ja? Mhm. Und wie kommen Fälle überhaupt zum BGH? Naja, über Berufung und Revision. Das heißt, das ist die letzte Instanz. Wir haben ja mehrere Instanzen in Deutschland und so weiter. Und der BGH schaut sich dann ja schon ganz konkret diesen einen Fall an. Und in diesem Fall... Wo, der da jetzt immer gerade in der Presse zitiert wird, da ging es meiner Kenntnis nach um eine Gesamtsteuerschuld von einem unteren Millionenbetrag, mhm. die diese Person damals hatte. Und dann wurde gesagt, ja, eine Million ist so viel, dass er jetzt ins Gefängnis soll. Mhm. Aber der Herr Hönes, der hat ja vermutlich deutlich höhere Steuerschulden insgesamt, also Steuern, die er zahlen muss einfach jetzt, nicht die, die er hinterzogen hat. Ja? Mhm. Und es macht doch ein eklatanten Unterschied, ob ich anderthalb Millionen von insgesamt dreien, die ich zahlen muss, hinterziehe oder anderthalb aus, machen wir es mal extrem, 200 Millionen. Ja. Ja, und dementsprechend kannst du, weil die moralische Wertung ist ja eine andere. Das stimmt. Ja? Also du hast halt entweder 50 Prozent das, halt, das ist halt
1: das ist halt was, was Journalisten auch sehr, sehr gerne falsch machen. Ähm, sie nehmen absolute Zahlen und setzen sie in kein Verhältnis zu irgendeiner anderen absoluten Zahl. Ne, das sind dann diese Meldungen: ja. äh, äh, Brustkrebs, Brustkrebsvorsorge oder oder Mammographie äh, äh, verhindert, äh, weiß ich nicht, oder Brustkrebsfälle um 10% oder sowas. Mhm. Was, ja einer mehr. Ne? <lacht> so. Ja genau. Also du hast, ja. Hm?
0: Ja und letztlich, je nachdem, also wer weiß, wie das damit Herr Höhnes ausgehen wird. Aber wozu führt das denn? Das führt dazu, dass die Leute diese diese Vorstellung haben: Es wäre jetzt gerecht. Wenn der ins in Gefängnis Klasse geht, geht. Ja, weil ja. der hat ja auf jeden Fall mehr als eine Million. Äh, mal ganz abgesehen übrigens davon, dass er nicht verurteilt ist und die Unschuldsvermutung gilt und wir gar nicht wissen, ob er überhaupt was hinterzogen hat, aber das lassen wir mal noch komplett außen vor, das, die Problematik. Ja. Werden Verdacht, wir dieses
1: Problem eigentlich jemals in den Griff kriegen, dass die Unschuldsvermutung über die Presse ausgehebelt wird eigentlich?
0: Das ist äh, medienrechtlich ziemlich interessant, denn es gibt sogar, den, da, da spielt ja Presse und Meinungsfreiheit gegen Unschuldsvermutung und Persönlichkeitsrecht der einzelnen Leute. Genau. Das ist ja die Abwägung, die man da treffen muss. Und es gibt im Presserecht sogar die Verdachtsberichterstattung, mhm. die besagt, dass wenn Fakten nicht so ganz klar sind, ja, aber bestimmte Voraussetzungen eingehalten wurden von der Presse, also irgendwie Gelegenheit zur Stellungnahme, nicht absichtlich falsch berichtet und so weiter, dann äh, darfst du darüber berichten. Mhm. Du musst es aber weiterhin auch als Verdacht darstellen.
1: Aber es ist, so funktioniert ja nicht.
0: Ist also ist klar, das du kannst es, du kannst es formal so,
1: genau, du kannst es formal so machen, du kannst dann auch hinterher äh, nachweisen, dass du alles richtig gemacht hast, aber der Höhnes, der gehört trotzdem ins Gefängnis. Ne? Genau. Ja.
0: Ja. Und wenn der jetzt, nehmen wir mal an, der hätte insgesamt 200 Millionen äh, Steuerschuld gehabt und er hat davon jetzt eine hinterzogen und dann wird der Richter irgendwie sagen, ja, war ein großer Betrag, ist schlecht, aber insgesamt zur Gesamtschuld irgendwie dann doch eher gering und er kriegt halt keinen Knast. Sondern halt letztlich. nur 5
1: Millionen Strafe draufgedrückt oder sowas. Was auch Was immer, ja. genau. Ja
0: dann wird die Bevölkerung doch sagen, boah, das war ungerecht, weil sich durch die Presse mhm. schon dieses Normativ gebildet hat, eine Million Gefängnis, unter einer Million kein Gefängnis. Mhm. Und das ist ganz problematisch. Das ist ganz, ganz problematisch, dass ähm, irgendwie von ein oder zwei Urteilen so, so hoch skaliert wird sozusagen. Kann das, so. kann
1: das daran liegen, dass wir die ganze Zeit nur mit amerikanischen Fernsehserien konfrontiert sind, in denen eben solche Präzedenzfälle tatsächlich Rechtscharakter haben oder ja, Gesetzescharakter das haben?
0: Das, das, kann, das kann wirklich eine, eine große Rolle spielen, ja.
1: Weil viele das verstehen das schon. ja auch gar nicht, dass, dass es da einen Unterschied gibt. Also das, das
0: ja. Und es ist auch einfach unglaublich komplex, Letztlich, ja so so einen Fall zu entscheiden. Also es ist ganz, ganz schwierig, in wenigen Sätzen, das merke ich ja auch gerade, wenn wir miteinander sprechen, irgendwie nicht in Fachtermini abzudriften und so weiter und das aufzubereiten. Das ist eine journalistische Meisterleistung. Ja, eigentlich.
1: das ist richtig viel Arbeit. Und was der Journalist ja eigentlich macht, ist, das ist das, was ich mache, wenn ich sage, na und der Hönes gehört trotzdem in den Knast, das ist eine Zuspitzung. Ne? Ja. Das heißt, du musst halt immer abwägen zwischen der Zuspitzung und der äh, sauberen Aufbereitung. Und äh, allzu oft wähl wählen die Journalisten halt die Zuspitzung, weil die schneller geht und sich besser verkauft.
0: Exakt. Und ja? die Frage ist ja auch wieder, was deine Leser eigentlich wollen. Ja.
1: Das kommt noch dazu, genau. Ja. If, if it bleeds, it leads, sagt man. Wenn es <lacht> ja. blutet, wird es eine Schlagzeile.
0: Ja, das, das, das stimmt. Ja. ja, und das ist, das ist problematisch. Ähm Gibt es, denn, gibt
1: es denn irgendwie Publikationen, die das dann zu korrigieren versuchen? Also das wäre ja auch mal eigentlich eine interessante journalistische Aufgabe oder eine interessante Publikationsform, dass man sagt, okay, wir gucken halt jede, jeden Monat oder jede Woche, äh, was die Boulevardmedien, Spiegel, Bildzeitungen und so weiter, ähm, was die im Grunde wieder versaut haben und versuchen dann wenigstens, dass ein, ein Korrektiv oder eine Korrektur publiziert nee. ist, in die äh, man reingucken kann.
0: Das ist eine ganz tolle Idee, das ist ja ein bisschen so wie der Topf voll Gold für, für Jura. Kennst du Topf voll Gold?
1: Ja, fürs Fernsehen, ja. Nee, ja, ja. Nee, für, für äh, so Regenbogenpresse, Regenbogen genau. Ja.
0: Genau, das ist eine tolle Idee, Holly. Das, ist, äh, das ist gut, das könnte man eigentlich mal andenken. Das ist halt auch machen. was,
1: was eine Universität super machen könnte und Studenten würden das, weißt du, du kannst halt aus jedem Jahrgang neue Studenten da reintun, kannst sagen, hier, mach doch mal damit.
0: Mhm und du hast eine, eine ganz tolle praktische Anknüpfung genau. äh, für die Studenten auch die ja würden das richtig verstehen ja ja, ja das sollte man mal drüber nachdenken so äh so Jura erklären, äh, gibt es ja gerade im Netz ganz, ganz viel. Also ja. die ganzen Blogs, die es so gibt, ja, auch mit der ganzen äh, Snowden-Sache jetzt und äh, so weiter, das gibt es ja oft irgendwie Law-Blogs, äh, die dann Aber bestimmte so Thematiken...
1: Begleitende, begleitende juristische Korrekturberichterstattung, das äh, stelle ich mir mhm. sehr interessant vor.
0: Ja, so mit der Schnittstelle ja. Medien dann, ja, ja, ja genau. das wäre das wär, das wär toll. Ja, mit
1: der Schnittstelle Öffentlichkeit, ja, es sind ja mehr ja, Medien, ja. ja. Hm. schön. Ne? Ne?
0: Dann, dann kommt jetzt äh, meine
1: Ausstiegsfrage. Ja. Du hast ganz am Anfang gesagt, als ich sagte, ach, dann gehe ich noch Jura studieren, hast du gesagt, mach's nicht. Warum nicht? Ja,
0: ich wusste, dass du das nochmal aufgreifen wirst. <lacht> <lacht> ähm, das dauert jetzt aber noch ein bisschen länger.
1: Mach doch nichts. Also mir nicht. Die anderen können ja schon mal abschalten. Das ist jetzt hier wie bei Peter Lustig. So abschalten, jetzt kommt nichts interessantes mehr.
0: Ich glaube, dass viele Leute das unterschätzen. Und ich habe es eigentlich auch unterschätzt, was das bedeutet, das zu machen. Ähm, ich war in der Schule immer so, ja, lief alles ganz gut und musste nie so richtig was machen, weißt du? Dreier-Abi? Nee, deutlich besser. Okay. Aber äh, es lief halt irgendwie einfach. Mhm. Und ähm,
1: Bei mir auch und ich habe ein Dreier-Abi, darum
2: habe ich gefragt.
0: Ah, okay. <lacht> 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 äh, und dann heißt es ja immer so, dass man in Jura und Medizin so unfassbar viel lernen muss. Ja. Und mich hat es letztlich frustriert, dass es so war, weil ich einfach dieser ganzen Technologiesache sehr, sehr offen entgegenstehe, sage ich mal. Und man denke, Leute, das hier kann ich in der Minute googeln. Ja. Ja? Und das, das sich da durchzubeißen, mir kam das so sinnlos vor, dieses Auswendiglernen. Ich fand einfach immer, dass das für heute, für die heutige Zeit einfach nicht mehr standesgemäß war. Bist du und immer noch dieser Meinung? Ich bin immer noch der Meinung. Ich mhm. bin absolut der Meinung, dass das alles reformiert gehört und man nur noch Open-Book-Exams machen sollte. Denn dann kann man wirklich zeigen, dass man was kann. Ähm, weil Wissen geheim halten sozusagen das ist ja irgendwie von vorgestern. Das funktioniert ja auch heute schon nicht mehr, siehe NSA. Ne? Aber nein, Quatsch. Mhm. Also Wissen, Geheimhalten irgendwie, das ist nicht zeitgemäß. Es gibt Datenbanken für alles. Alle Anwaltskanzleien, alle Richter, alle Juristen arbeiten mit Datenbanken, die halt zugänglich sind. Und alle haben den gleichen Grundstock. Und der tolle Jurist, der zeichnet sich meiner Meinung nach daraus aus, dadurch durchaus, dass er aus diesem aus diesem Grundwissen oder aus diesem Gesamtwissen eine tolle Argumentation baut.
1: Also die Verknüpfungsleistung ist eigentlich die Leistung und nicht natürlich. Mehr das Nachschlagen selbst. Ja, ja
0: natürlich. Die Transferleistung, die Transferleistung auf deinen konkreten das Fall. Genau. Ja, du, du musst den konkreten Fall unter die bestehenden Normen, unter die bestehende Rechtsprechung, die es bislang gibt, ordentlich subsumieren, einordnen und dann einem gerechten oder vielleicht auch nur Rechten, je nachdem, wie man jetzt diese Unterscheidung wieder vornimmt, ja. Ergebnis zu führen. Und das ist die wirkliche juristische Arbeit. Zu wissen, dass dann und dann das und das mal so entschieden wurde, ist irgendwie ganz nett, ähm, gerade wenn man am Stammtisch irgendwie unterwegs ist. Aber das braucht man heute eigentlich nicht mehr. Dafür gibt es doch das Internet.
1: Du rätst mir also davon ab, Jura zu studieren, weil es mich frustrieren würde, denn auch ich bin der Meinung, dass man Dinge nachschlagen kann.
0: Ja, so hätte ich dich jetzt auch eingeschätzt.
1: Ja, ja. Und, ja ähm, sicher. Das ist ja, ich finde auch, also das ist zwar eine tolle Sache, wenn man viel im Kopf hat, viele Dinge weiß ähm, und entsprechend Transferleistung aus dem Stand hinbekommt. Also das macht halt hm. auch Spaß. Ja, natürlich. Es ja. macht halt Spaß, ja, ja. sich ein Urteil bilden zu können über was auch immer, aufgrund auf eines, eines ja, Wissensschatzes, den man sich angeeignet hat. Aber notwendig ist das nicht, ganz und gar und nicht
0: es ist ja auch ganz toll, wenn du das dann nachher in dem Rechtsgebiet oder dem dem Bereich, wo du wirklich täglich arbeitest kannst. Das muss dann ja irgendwie auch so sein, weil du hast ja auch Erfahrungswerte und so weiter und dann geht das alles in Fleisch und Blut über. Aber so ein Jurastudium ist einfach so breit gefächert und ja. es gibt zwangsläufig dadurch Sachen, wo es dir einfach niemals in Fleisch und Blut übergehen wird und die musst du dann einfach durchpauken und gerade in den Fächern hätte ich es sehr, sehr gut gefunden, mhm. wenn man da einfach auf einen Buch oder Internet oder so zurück hätte greifen können.
1: Na, vor allen Dingen hast du dann ja auch noch irgendwann in deiner Laufbahn, spezialisierst du dich vermutlich sowieso, dann vergisst du die ganzen anderen Sachen und genau. das, worin du dich spezialisiert hast, das Wissen eignest du dir dann ja sowieso an äh, in deinem Kopf. Richtig, das, das
0: kommt von selbst.
1: Ja, das heißt, ja. man könnte das alles verkürzen und abkürzen.
0: Ja, Ja, Ge dazu sei fairerweise noch die Gegenargumentation vielleicht. <lacht> okay. Äh, Damit es nicht so einseitig hier aussieht. Ähm, alle oder viele Leute, gerade auch im Ausland, mit denen man dann so redet, die sagen, ja, du hast dann aber bewiesen, dass du das wirklich willst. Das ist so ein bisschen so, du bist ein harter Kerl, weißt ja, du? Ja, fuck you. Ja, ja, es, es, das finde ich ist find's sicher halt
1: ein albernes Argument.
0: Ne? Ja, also ich finde es halt intelligenter, das dann einfach vielleicht nachzuschlagen, als geht schneller und ja. ist äh, im Endeffekt auch äh, zielführend. Aber was vielleicht sogar stimmt... Ähm, na, ja, weiß ich nicht, kann ich eigentlich nicht beurteilen, aber was das Argument, was auch immer kommt, ist, ja, aber wenn man international mal schaut, die deutschen Juristen, die haben dann jedenfalls irgendwie mehr gemacht in ihrem Studium als andere. Toll. Gegenargument, Leute, in allen, wenn wir uns, wenn wir uns mal auf Europa beschränken, in allen europäischen Nationen funktioniert das eigentlich ziemlich gut mit der Rechtsprechung, ja. Das ist überall ein funktionierendes System und ich weiß nicht, was jetzt uns so viel besser machen soll. Nur weil wir den ganzen Scheiß mal auswendig lernen und dann wieder vergessen.
1: Ja, ist jetzt nicht so, dass bei uns irgendwie eine höhere, größere Rechtsunsicherheit herrschen würde oder sowas oder es mehr Fehlurteile gibt oder so. Jedenfalls nee, nicht in meiner Wahrnehmung.
0: Nö, also ich würde sagen, das ist alles irgendwie tut sich alles nichts und äh, könnte man mal drüber nachdenken, ob man das reformiert, aber äh, damit sind wir dann ja auch wieder beim Thema Standesdünkel angelangt, vielleicht.
1: Marc, ich danke für das Gespräch. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.